0: XSFM입니다. I, D, W,
1: K 가난한 이들을 위한 정책이 나오면 그것이 이상하다며 반기를 들만한 사람은 그 반응을 보이지 않았다간 당장 기업의 지원이 끊겨 자신이 가난해질 몇몇 정치인과 언론인들을 빼면 없다고 봐도 무방합니다. 가장 기본적인 정의니까요. 하지만 경제정의란 부자가 곡간을 풀어 착한 서민들에게 나누어주는 듯한 간단한 일이 아닙니다. 디테일로 들어가면 어렵다면서 불가능하다면서 그러면 내가 직업을 잃는다면서 많은 이들이 등을 돌릴 겁니다. 2017년 첫 이상평론에서 이 문제를 고민해보겠습니다.
2: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다. 그것은 알기
1: 싫다. 청취자 여러분, 안녕하십니까. 한반도는 겨울이 시작됐습니다. 물론 뭐, 작년 겨울에는 한강이 얼어붙었어요. 아, 네, 맞아. 그랬죠? 네. 네. 그리고 저희는 또 그, 자살률이 가장 높은 마포대교를 보고서 방송을 하고 있기 때문에. 그렇습니다. 가뜩이나 흉한 일이 많아서 마포대교는 좀 추워 보이는데, 얼어가지고 더 추워 보였거든요. 네. 한강 얼려면 보통 차가워가지고는 안 됩니다. 근데, 제 기억에 옛날엔 맨날 얼었던 걸로 기억하거든요? 몇 년생이십니까 형님
0: <웃음> 아니 그래서 에이 난
1: 나도 그런 건안봤어 80년대 한강 가봐
0: 아닌데 그래서 저는 겨울에 한강이 자주 얼어서 음. 저길 꼭 얼었다고 건너다가 빠져 죽는 사람들이 있었어요 <웃음> 그 뉴스가 꽤 심심치 않게 나왔던 걸로 기억하거든요 아 진짜요? 네, 네. 안양천은 확실히 그랬던 것 같아요 거긴 에, 맨날 얼죠
1: 저 작은 지천들은 얼는데
0: 작은 지천들은 물이 없어져요
1: 네 물도 음. 없어지고 야, 한강은 보통 뭐안 얼어붙는데 올해는 그 정도로 얼어붙을 것같진 않아요 네, 그렇습니다. 전체적으로 한국은 올해 날씨도 그렇고 핫합니다, 여전히. 겨울은 왔지만요. 뉴스 프로그램과 시사 프로그램은 전에 없던 호황을 맞고 있고 사람들은 여전히 뉴스에서 눈을 떼지 못하고 있는 겨울이 지나가고 있습니다.
0: 그 확실히 지금 가장 재미있는 이슈잖아요. 네. 종편에선 하루 종일 이 얘기를 하고 있단 말이에요. 네. 특히 MBN은 음. MBN을 틀어놓을 수밖에 없더라고요.
1: 네. 네, 맞아요. 그래서 무슨 그 ESPN 2번 채널, 이런 네. 걸 보고 있는 기분이에요. 음. 하루 종일 익스트림 스포츠에 대해서 볼수 있거든요. 네. <웃음> 내가 그것에 되게 오래된 동호인이 된 듯한 느낌을 받을 수 있어요? 정표현을 보고 있는 거라면? 바이오로 네. 최순실과 도깨비의 시대입니다. 그렇습니다. <웃음> XSFM의 책임 프로듀서 유엠쇼의 인사드립니다. 아, 윤세민 기자가 변함없이 앉아있어요. 네,
0: 안녕하십니까. 네. 윤세민입니다. 네. 어제 그 문체부 조현순 장관이 나와서 청문회에서 많이 이제 발언을 하셨는데, 실제로 내용은 하나였지만요. 음. 관련해서 오늘 아침에 저는 그 출근을 하다가
1: 네.
0: 문체부 산하기관에서 음. 북미의 한국 문학학회가 김혜란 작가와 김현수 작가를 초청을 하고 싶어 했는데 아, 네. 네 문체부 산하의 한국 문학 번역 원선에서 거절했다고 하는 뉴스를 봤습니다.
1: 네, 그 사람들도 블랙리스트다.
0: 그렇죠. 김혜란 작가는 뭐 제가 가장 좋아하는 작가 3명 중에 1명이고 아 그래요? 예, 김현수 작가는 굉장히 인기가 많은 아, 진짜요? 예, 작가죠.
1: 그러면 뭐 라노벨 쓰시는 분은 아니시겠군요.
0: 어, 아닙니다. 네. 네. 근데 제느낌이 약간 비슷한 것 같아요. 아, 네. <웃음> 근데 어. <웃음> 두 작가를 거절을 하고 네. 대신 이문열 작가를 추천을 했는데
1: 뺀치 먹었다죠. <웃음>
0: 네. <웃음> 이건 또 북미 한국문학학회에서 거절했다고
1: 네. 아 이문열의 초강력 1패가 나왔어요. <웃음> 이문열은 패배하고 예상대로 특검은 열심히 하고 있는. 이번 주말에 그것은 알기 싫다. 설이 다가오는 다음 주 다다음 주가 되면 여러분들이 청취 자 여러분들이 체감하실 정도로 대선 주자들이 예전보다 많이 뉴스에 나올 겁니다. 네. 내가 대선 주자요 하고 나올 거예요. 그렇죠. 예. 그런 이후부터 대선이 끝날 때까지 아... 민생 정책은 실종됩니다. 아. 네. 그 시즌입니다 지금. 네, 네. 그때 그대로 돌입했습니다. 네. 지금의야말로 저희들이 좋아하는 정책과 관련된 문제들을 고민해볼 때입니다. 음. 네, 잠시 후 이상 평론에서 얘기를 좀 해보겠습니다.
0: 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV 믿을 수 있는 목격자 미르 블랙박스 다 따져봐도 결론은 아로니아 진 기억력 향상에 도움을 줄 수도 있는 공신 보감 나의 마지막 시도 퍼펙트 2 5 전화 영어에서 도와주고 있습니다. 네, XSFM입니다.
2: 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 진 뉴스를 보면 운전을
3: 못하겠어 대영추돌 사고 급발진 보복군전에 폭력에 블랙박스 영상 보면 정말 무섭다라고넌 블랙박스도 없잖아 그래서 살려고
0: 근데 찾기가 어려워
3: 뭐가 어려운데 화질, 화각, 상시전원, 가속도 센서, UI, SD카드 수명관리 정도만 체크하면 되는데 이 중에 뭐가 어려워? 알았으니까 네가 한번 추천해봐 하하 <웃음> XS몰에 있는 미르블랙박스. 기본 스펙은 확실히 갖추고 가격은 확실히 낮춘 미르블랙박스 M8. 본사는 물론 50개 공인된 서비스 센터에서 믿을 수 있는 서비스. XS몰에서 구입하면 AS기간 연장까지. 어렵고 복잡한 선택 미르블랙박스가 도와드립니다.
1: 미르블랙박스 M8. 난 이름만 기억한다.
2: 광고와 생활.
1: 김상조 기술은 정관입니다. 안녕하십니까. 네.
2: 여러분들에게 만 원이 생긴다면 어떻게 하시겠습니까?
1: 어젠 2만 원이라든지 만 원이 또 줄었어.
2: <웃음> 아니 이걸 매번 짜는 것도 고역이에요 <웃음>
1: <웃음> 그래서 제가 어제 그 우리가 지난 시간에 그 2만 원 얘기 듣고서 생각을 쭉 해봤는데 만원 가지고 할수 있는 긍정적인 방향의 일들을 생각을 해봤는데 네. 집에서 밥 먹고 사는 사람한테는 만 원으로 할수 있는 일들이 적진 않다. 계란도 살수 있어요? 만 원이면?
2: 아 최근에는 그렇죠. 네. 하여튼 미른 블랙박스에서. 네. 평소에 만 원을 할인하고 있었거든요. 아네 그렇죠. 거기에 만 원을 더 할인해 준답니다. 그렇습니다. 네. 네.
1: 그냥 할인이 아니에요. 뭐 다른 것도 붙어 있어요.
2: 그 중에서 M2F 같은 경우에는 너무 초저가형이라. 네. 할인해서 제외되고요. 아네 그렇습니다. <웃음> 나머지 물품은 다만 원씩 할인이 됩니다. 네. 여기에다가 구매하신 분들 중 후기를 또 작성해 주시면 음. 포기 김치 삼. 3... 킬로를 같이 보내준다고 하거든요.
1: 그렇습니다. 그냥 그냥입니다.
2: 여러분들은 포이김치 3 k g 가 생긴다면 어떻게 하시겠습니까? <웃음>
1: <웃음> 든든해지겠죠? 네. 네. 아 되게 좋네요.
0: 그 설에 네. 부모님한테 블랙박스 선물해드리고 네. 김치는 네, 자취방에서 먹고 네. 네, 괜찮네요. 네. 아.
2: 포이김치 3 k g 를 받은 것과 음. 만원을 아꼈잖아요. 네. 만원어치 돼지고기를 사서
1: 아, 네. 저... <웃음> 아, 그렇죠. 돼지고기를. 가만히 있어봐, 김치찜을 하려면, 네. 저, 저, 묵은지여야 되는데. 1년 뒤에.
2: <웃음> 아니면, 따뜻한 아랫목에 한 이틀 정도 더 놓으면.
1: 아,
0: 그럴 수도 있죠. 네. 네 묵은지 삐를 낼수 있어요. 아니, 또그 만원으로, 만원어치 라면을 사놓으시면은, 김치 3kg와 라면이 있잖아요. 네, 네 그러면 일단 뭐. 죽지 않고 버틸 수 있다. 그렇습니다. 총각의 그렇지. 입장에서는.
2: 그렇습니다. 네. 생존 세트. 네. 다시 보내드리겠습니다. 그렇습니다. 감사합니다.
1: 네. 김치가 공짜입니다. 심지어 AS 기간도 훨씬 길다. 미르 블랙박스는. 음. 알려드리고,
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
1: 어, 올해 처음 만나는 손희상 선생입니다. 어, 부상을 딛고 일어났어요. 네, 네, 어, 아, 안녕하세요. 어, 여러분 어, 새해 복 많이 받으시고
3: 어, 저는 청취자의 한 사람으로 돌아온 손희상입니다. 무슨 소리? 거기 앉아서 뭐에 마이크 앞에 말하고 있어요? 그걸? 아 제가 어 이제 그이 방송을 다 정주행을 끝났으니까 아 그렇구나 네, 그 이제 딱 <웃음> 여러분 나오는 날짜네 나오는 날짜를 기다려서 들을 수
1: 있거든요. 아네 <웃음> 맞아요. 그래서 지난주 방송을 들었다. 그렇습니다. 네
0: 저희 청취자분들 중에서 지금의 코스튬으로 보면 은 가장 오래 사신 분이에요. 네. <웃음> 120년째 살고 계신 분.
1: 그러니까 이완용 의원과 형동생할 것 같은.
0: 네, 그 음. 아주 클래식한 모직. 수트 음. 수트를 입고 오셨습니다. 네, 아, 제 코디가 골라준 겁니다.
1: 아 정말요? <웃음> 네, 코디네이터 계시대요. 네, 네. <웃음> 네. 코, 코디가 저를 놨자? 코디가 저를 낳았죠. <웃음> 아 아니 정확히 말 말하면은
3: 코디가 저를 낳은 건 아니고 정자를 제공을 했죠. 아 네. <웃음> <웃음> 네, 어
1: 아범님 안녕하세요. <웃음> 네. 듣고 계신가요? 예,
3: yeah. 네. 2017년 현재는 최저임금 1만원이라는 목표가 어느새 진보진영의 거의 뭐 당면의 제 탑5 안에 항상 드는 주요 요구사항 중에 하나가 된것 같아요. 현수막 네. 네. 많이 붙었었죠. 네. 네. 최저임금 1만원이라고 하는 이그 목표는 지난 2013년에 땡바노조. 아, <웃음> 왜 숨겨야 돼요? 아, 알바노조. 공공의 단체인데. 예. 네. 네. 알바노조가 처음으로 주장한 이래 그 재작년부터는 민주노총의 주요 요구사항 중에 하나가 됐고요. 네. 작년 총선을 앞두고는 각 정당들이 앞다퉈서 그 당론으로 공식화를 했어요.
1: 네, 이 도식화가 완벽히 맞는 게요. 네. 알바노조가 1차적으로 성공을 했어요. 이걸. 네. 그래서 아까 윤세민이 말해준 대로 업체들이 받아서 이걸 국민의 의지로 늘려놨어요. 네. 그 다음에 민주노총은요 정규직이 아닌 다른 문제에 대해서 회의를 길게 할수 있는 능력이 없습니다. 음. 그래 떨어지죠. 예, 정규직도 줄어드는 마당에 이거 받자. 그래서 생각없이 받았어요. 네. 그리고 민주노총까지 얘기하고 알바노조 같은 게 생긴 걸 보니까 이게 맞는가 보다 하면서 양대노당이 다들 붙었어요. 네.
3: 그러니까 뭐 민주당이나 국민의당도 최저임금 어 시급 그 이제 시간당 임금을 그 1만 원으로 인상하는 것을 공식 당론으로 하고 있고요. 네. 대신 이제 당장 올리자는 아니고 한 2020년 정도까지 해서 단계적으로 조금씩 올리는 그런 방안을 하고 있고 심지어 새누리당도 한 8천 원 정도 상당으로 임금 인상을 당론으로 해놨었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 최저임금 1만 원이라는 이 정책을 더 소리 높여서 주장을 했던 그리고 가장 중요한 목표 중에 하나로 주장해왔던 진보 정당들은 지난 총선 때 그다지 큰 소득을 거두지 못했어요. 그렇습니다. 네이이 목표는 되게 이제 많이 이제 파급이 됐고 보급이 음. 됐고 거의 뭐 메인 스트림처럼 되어가고 있는 것 같지만, 근데 막상 이걸 먼저 주장했던 진보 정당들은 그 대가를 받고 있지 못하는 거죠.
1: 작년 연초에 저희가 다루었던 그 어, 음악 산업계하고 좀 비슷한 게요. 되게 새끄란 비트를 어떤 집에만 있는 작곡가가 내놓죠. 네. 그러면은 그 SN과 YG가 다 갖다 쓴 다음에 네. <웃음> 그 막상 곡비는 딴 사람이 받아요.
0: <웃음> 네. 그, 그것도 그렇고, 저는 한편으로는 또 다른 생각을 한 게. 진짜 사람들이 이거 나오면 꼭살 거야 이거 나오면 꼭살거라고아우성 치던 상품이 있어가지고
1: 안 팔리는 거 되게 많죠? 그랬나요? 네,
0: 어느 중소기업이 사온을
1: 걸고 그걸 냈어요 아니 나는 꼭 사측도 아닌 그냥 유전데도 불구하고 다나와에서 그런 댓글 보고 있으면 분통이 치밀어 올라요 <웃음> 몇개 사주지도 않을 게 분명하면서 이거 나오면 꼭 산다는 소리 음. 근데 그거는 개인 유저의 잘못이 아니에요. 개인 유저는 나 이거 나오면 꼭 사라고 분명히 말할 수 있는데 나 같은 사람이 몇 명이 있을지에 대해서는 그 사람이 예측할 의무가 없잖아요. 소비자가. 그래서 그거 예측하는 사람들이 돈을 많이 받잖아요. 그렇죠. 예측이 불가능해요. 네, 그 예측이 되게
3: 불가능하고 되게 어려운 건데 진보 진영에서는 그런 생각을 드넓게 공유하고 있어요. 이런 거를. 현재 임금 수준으로 생활에 곤란한 사람들이 지금 엄청나게 많잖아요. 매우 그렇습니다. 네, 그리고 낮은 임금으로 인해서 생활고에 허덕이는 사람들이 위기에 몰려 있는 상황이라고 지금 다들 인식을 하고 있고. 그러면요. 어, 뭐 내수도 안 좋다 그러고. 음. 그렇다면은 최저임금을 1만 원으로 빠르게 올리는 것이 시급하다. 음. 그렇게 지금 판단들을 하고 있는 것 같은데, 그런데 음. 그렇다면은 왜 낮은 임금으로 생활고를 겪는 사람들의 표심은 음. 진보 정당 쪽으로 움직이지 않았을까. 네. 뭐 이게 그저 제가 갖고 있던 뭐 하나의 고민거리. 네. 뭐 그런 것이었습니다
0: 1차적으로 음. 생각하면 박근혜가 좋아서라고밖에 생각을 못하겠죠
1: 그러니까 진짜로 해줄 것 같은 당 애표를 왜안 줬을까 음. 그건 아까 윤수열이 얘기해준 대로 이 물건 나오면 꼭살 거라고 생각은 했는데 막상 나올 것 같으니까 안 사고 싶어진 건 아닐까 음. 라는 의심 음.
3: 지난 2년 정도 동안 그 최저임금 1만원이라는 이 요구사항이 진보와 노동계의 요구사항 가운데 되게 중요한 거였고 그런데 그럼에도 불구하고, 그동안 최저임금 1만원이라는 이 정책, 이, 이 요구사항에 대한 여론조사는 재작년에 참여연대하고, 은수미 의원실하고 그 공동조사를 했었어요. 음. 그한 번뿐이었습니다. 이게,
1: 어, 오늘의 이상평론이 제기하는 첫 번째 질문입니다. 네. 그렇게 중요한 건데, 정책인데 여론조사 왜안 했어? 아, 어, 물론 이제 그거 말고도 양대노총에서
3: 자체 조사한 것들이 있었는데, 그 양대 노총이라는 건 이제 민주노총, 한국노총이죠. 그 양대 노총의 주장에 따르면 한 63% 정도 가량의 국민들이 최저임금 1만 원으로 인상하기를 원한다라고 하고 있는데 그게 얼만큼의 신뢰성이 있는지는 모르겠어요. 근데 일단은 저기 그 참여연대와 은수미 의원실에서 공동 조사한 그 결과표를 보면은 응답자 1천 명 가운데 약 25% 정도가 최저임금을 1만 원 혹은 그 이상으로 인상하기를 원했습니다. 네. 그리고 한 35% 정도가 35%가 이게 그 가장 많은 집단이고요. 음. 8천 원대로 인상하는 것이 좋다고 그랬고, 음. 그리고 한편 한 25% 정도의 응답자가 있었는데 그 25% 정도는 6천 원대로 인상을 바란다고 그랬어요. 음. 근데 그 최저임금은 이미 작년에 6천 원을 넘어섰잖아요. 그러니까 이 25%의 응답자는 이미 그 달성된 목표. 네. 그리고 이건 이거는 그러니까 말하자면 거의 사실상 그 동결을 말한 거라고 봐야 되겠죠. 네 그리고 약 9% 정도는 실제로 임금의 동결을 바란다고 등답을 했고 나머지 6% 정도가 모른다
1: 또는 무응답이었습니다. 네, 양대 노총의 조사를 완벽히 신뢰할 수는 없으나 이, 이 조사 결과는 이렇게도 해석할 수 있습니다. 네. 응답자의 75%가량은 최저임금이 지금 만 원으로 오르는 것을 원하지 않았다.
3: 네, 네. 신기합니다. 네, 옵션에 그게 있었음에도 불구하고
1: 예. 어, 이
3: 여론조사는 되게 많은 것을 이야기하는데 그 해석에 따라서 되게 다르게 볼수 있어요. 네. 우선 응답자 가운데 20 아니 25%가 문자 그대로 최저 임금 1만 원에 찬성한다는 것은 분명하죠. 네. 25%가 <웃음> 네. 네, 아닙니다. 어, 응답자 표본이 매우 작기는 하지만 이 여론 조사가 실제 여론을 반영한다는 그 가상의 전제 하에서 얘기한다면 네명 가운데 한 명은 최저임금 1만 원에 찬성하고 있는 거잖아요 분명하게. 네. 그러면 이건 아주 적은 비율은 아니라고 할수 있죠. 네. 그럼요. 네. 거기에 더해서 35%의 응답자도 8천 원대로 인상을 하게, 하, 하면 좋겠다고 대답을 했으니까 합치면 네. 60%잖아요. 네. 그러면 이이 이 집단을 한꺼번에 퉁쳐가지고 음. 그 동안 그 최저임금 1만 원 운동이 되게 긍정적으로 해석해왔는데. 네. 어, 한 60% 정도의 국민들이 최저임금 1만 원을 지지할 수 있을 것이다 라고 해석을 했던 거죠.
1: 다수는 20% 이상 인상해도 된다라고 본 것이다. 네. 네.
3: 그런데 이 여론조사를 또 다르게 해석하면 이런 이야기도 되죠. 어, 최저임금 6천 원에 찬성하는 응답자 25%에 어, 최저임금 동결을 희망하는 9%를 합치면 34%가 돼요. 네. 다시 말해서 명 가운데 응답자 3명 가운데 1명은 임금의 동결을 바란다는 뜻이죠.
0: 네. 동결을 바란다는 의미는? 음 여러 가지 생각을 해야겠네요. 네. 네. 임금이 안 올랐으면 좋겠다고 말하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 네. 이제 이게 받는 돈이잖아요. 네. 자기가 받는 돈이 오르는 게 싫다라고 이야기하는 이유는 네. 돈이 싫어서가 아니고 네. 그 외에 다른 것을 뺏길 수가 있거나 돈을 뺏길 가능성을 염두에 두고 있다는 힌트입니다. 말이잖아요. 네. 네. 혹은 그 응답자가
3: 뭐 이제 돈을 지급하는 사람의 입장일 수도 있고요. 하지만 이이 이 여론조사는 아주 그렇게 그 세세한 건 나오지 않고요. 음. 그리고 최저임금 1만 원에 찬성하는 사람이 25%였는데 아까 u m c 님께서 말씀하셨던 것처럼 2 5에 나머지 는 75%잖아요. 네. 다시 말해서 어네명 중에 3 명은 최저임금 1만 원에 찬성하지 않는다라고 그냥 이 이것을 그냥 아주 긍정적으로 해석하지 않는 다른 해석으로 보자면 그렇습니다. 네. 어 이런 식으로 해석이 이제 나뉠 수 있는 상황이라면 좀더 예, 좀더 많은 여론 수렴이 필요하지 않을까요? 뭐 저는 그렇게 생각하는데 그 최근에 2년 동안 진보의 주요 요구사항에 올라 있었으면서도 여론조사가 한 번, 중요한 여론조사가 이런 것뿐이었다면 요구사항을 주장하기에 앞서서 실제로 여론이 어떠한지 구체적으로 어, 살펴보지 않았다는 얘기가 될 수도 있어요. 네. 최저임금 1만 원에 찬성하는 사람들은 왜 찬성하는지 음. 어, 반대하는 사람들은 왜 반대하는지 반대하는 의견을 찬성하는 쪽으로 설득하려면
1: 무엇이 필요한지 뭐 이런 것들은 완전히 공백으로 나왔습니다. 심지어 그 우리 방송에서도 그 최저 임금 1만 원 광고가 나간 적도 있는데요. 네, 네 그렇습니다. 민주노총에서죠. 네, 네. 정치권이 혹은 이제 시민 단체가 아, 이런 결론을 내고 이걸로 홍보 가자, 아잔다 잡자라고 생각했으면 그 표에서 나오지 않는 요런 셀링 포인트가 있죠. 말이 너무 섹시하다. 그렇죠. 예, 네, 네. 만 원이 네. 너무 섹시하다. 네. 네. 입에 착착 붙잖아요. 네. 9천 원으로 가고 싶지 않다. 네. 네. 그렇죠. 팔천 원은 없어 보인다. 최저임금 노동자들은
3: 그렇다면 최저임금 1만 원이라고 하는 이해어젠다를 실제로 어떻게 생각하고 있을까? 어, 진보 정당은 그 어젠다를 그 최저임금 노동자들한테 어떻게 설명을 해왔고 또뭐 혹시 그 가난한 사람들이 진보 정당의 주장을 이해하지 못했거나 혹은 반대로 진보 정당이 가난한 사람들의 삶을 이해하지 못했던 것은 아니었을까 하는 뭐 그런 의문을 저는 가지고 있었습니다. 네. 그래서 지난 한이년 동안. 어. 실제로 진짜 2년 동안입니다. 그 의문을 가지고 수백 명의 사람들한테 직접 이걸 물어보고 다녔어요. 저는 블록버스터급. 기록물이에요. 예, 오늘은. 예. 근데 사실 근데 그렇게 어렵진 않아요. 이게 왜냐면은 뭐 식당 같은데 갔을 때막 테이블에 사람 많고 그러면. 아 물어봤다. 예. 그렇게 물어볼 수 있거든요. 그렇게 아주 뭐긴 시간이 걸리는 건 아니고. 전혀
1: 과학적은 아니다.
3: 예. 근데 그게 이게 보통 보통의 그 루포 어, 네. 취재 방식이죠. 아네. 네. 그렇죠. 어, 거리에서 물어보고 지하철 옆자리 앉은 사람한테 물어보고. 그렇죠. 네. 그렇게 한게 대충 줄 잡아서 수백 명인데. 음. 하루에 100명 넘게 취재한, 적, 취재한 적도 있었거든요. 진짜요? 아, 근데 <웃음> 어떻게 한 거예요, 그걸? 한꺼번에 모여있으니까. 아. 예. 그뭐 펜타포트 가가지고 물어보셨어요? 아, 그 정도는 아닙니다. <웃음> 네.
1: 어, 불정객 같은 네.
3: 하여튼 그래서 이제 그렇게 해서 제가 이제 그 누적, 그 축적된 그 데이터가 대충 한 1,000명 가까이쯤 될것 같아요. 아마도. 네. 음, 오늘 그러니까 예.
0: 여기 양대노총이나 은수미 의원실에서 조사한 것과 거의 맞먹는 데이터.
3: 저는 그렇게 주장을 하고 싶습니다만은 네. 뭐 사실은 근데 옆에서 이제
1: 견세를 계속 놓겠죠. 음, 어. 그러니까 아무튼 네. 손이상 연구소에서 <웃음> <웃음> 표본 1,000명 내외, 네. 네, 예, 사람들을 어. 상대로 네. 2년간 네. 물었는데 2년 사이에 어, 물가가 얼마나 올랐는가는 논의 논에서 네. 논외고 <웃음> 내 네. 네. 외도
3: 아니요, 에 <웃음> 외는 아니고 내까지만 답변됩니다. 아 그래서
0: 어. 6천 원을 말한 사람들이 있구나.
3: 네. 네. <웃음> <웃음> 아 오늘의 이상평론은 그렇게 취재해온 결과물들을 풀어놓을 거고요 네. 어, 오늘 이상평론은 최저임금과
1: 진보정당의 운동 전략에 관한 이야기입니다 어찌 보면 지난주 이야기와도 좀 밀접한 연관이 되어 있습니다 네. 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 사람들을 위한 정책은 사람들한테 물어보고 실현했어야 하는데 최저임금 1만원이라는 건 과연 누가 원하고 누가 원하지 않았을까?
0: 최저임금 1만 원이라는 것은 목표인가, 수단인가?
1: 최저임금 1만 원이라는 매우 섹시한 주제에 대한 이성적인 고찰입니다.
3: 어, 윤세민 기자님이 그 실제로 그 화이트 칼라의 그 각종 장르를 불문하고 네. 어, 많은 직업을 그 경험을 해보셨으니까. 아, 저 화이트
1: 칼라 업계의 3D맨이죠. 네. 윤세민 <웃음> 기자님. 아니,
0: 그 옛날에는 <웃음> 저기 그 블루 칼라 쪽도 몇번 했었어요. 저 처음 받은 시급이 1900원이었어요.
1: 와. 그게 그게 언젠가요 근데 그때
0: 최저임금이 2,240원인가 막 그랬었을 거예요. 어.
1: 제가 2000년도에 한 3,100원 받아본 경험이
0: 있는데. 그때 3,100원, 3,000원 넘게 주는 데가 어디였냐면 은 옛날에는 대형마트가 알바들 시급이 셌어요. 음. 대형마트가 3,000원 넘었고 공장이 3,000원 넘었어요. 아 그래요?
1: 저는 되게 큰 PC방이었어요. 근데 백0석넘는데 혼자 있으면 못하잖아요. 근데 밤에는 혼자 있게 해요. 아. <웃음> 어, 근데 이걸 이렇게
3: 직접 물어보고 다니면은 그 무작위 여론조사에서는 잡히지 않는 사실을 계속 접하게 되는데, 당연하잖아요. 그러니까 그 답변이 그 객관식이 아니고 주관식이니까. 근데 그 가운데 가장 두드러지는 게 뭐냐면요. 우선은 최저임금 1만원에 반대하는 사람이 생각보다 상당히 많다는 거고요. 단지 찬성하지 않는 게 아니고 싫어해요. 싫어하기까지 예, 한다? 예. 학을 떼고 싫어하는 사람들이 꽤 있습니다. 왜일까요? 물론 이제 그 가운데서 일정 비율은 어, 우리가 쉽게 예상할 수 있는 것처럼 어, 몇 명의 아르바이트 직원을 고용하고 있지만 사업의 부진을 겪고 있다든지 하는 그 영세 자영, 자영업자분들이 음. 확실히 분명하게 두드러지게 그 반대의견을 아~ 그분들한테는
1: 네.
0: 네. 네, 네 제가 알고 있는 한 네. 그~ 사장님께서는 네 (8000원으로) 오르면은 가게를 우리는 확실히 접어야 된다라고 네. 말씀을 하셨거든요 예 음.
3: 네, (8000원도) 힘들다고 하시는 분들도 있는 거죠 음. 네 그런데 그보다 더 높은 비율로 피고용인들 그러니까 최저 임금을 받고 있거나 또는 최저 임금에 준하는 낮은 임금을 받고 있는 가난한 사람들도 부정적인 의견인데요. 음. 근데 그 사람들은 아주 구체적으로 왜 반대하는지를 설명을 하는데 아, 그래요? 예. 근데 그 반대 의견들이 결코 그분들이 생각이 짧거나 뭐 아니면 뭐 무슨 막 보수 우익의 논리를 답습하고 있거나 막 그래서 나오는 게 아니었거든요. 음. 어. 그런 분들은 이제 대체적으로 보면 이제 그 이제 그한 40대 후반 이상의 고령 음. 40대 후반을 고령자라고 할수 있나?
0: <웃음> 예. <웃음> 아 그런데 저기 노동시장에선 예. 고령자죠.
3: 예예 예. 그렇 그렇겠죠. 예 네. 다시 재취업이 좀 힘든 때가 되니까. 그렇죠. 네어 네. 그때쯤부터는 확실히 그런 의견이 막 나오기 시작하고요. 그런데 음. 어. 거기다가 젊은층이나 심지어 진보 정당 지지자 가운데서도 딱 잘라서 반대한다고 말하는 사람들이 꽤나 있었습니다. 음.
0: 네. 어. 이게 재밌는 예. 게이 방금 저한테 질문을 하셨잖아요. 네. 네. 최저임금 1만 원에 대한 이슈를 가지고 질문을 하는 거는 재밌는 게 자기 삶에 적용시키고 상상하는 게 굉장히 쉽고 바로바로 바로 네. 상상이 되네요. 바로 떠올릴 수 있죠.
1: 네. 그래서 좀 무책임할 수 있는 게 저도 아까 뭔가를 얘기했잖아요. 네. 그 상상을 짧게만 하니까 그냥 그 돈이 당연히 들어온다는 생각하에 상상을 하게 돼요. 네. 이거는... 경제를 똑바로 바라보고 있는 관점이 아니죠.
0: 근데 이제 그 돈이 당연히 들어올 거라고 생각을 하는 거는 남이 그 돈을 받을 거라고 생각할 때 그렇게 생각이 되는데 <웃음> 실제로 돈이라는 건 자기 생활이잖아요. 생활이라는 건 수많은 개연성의 연속이거든요. 예, 예, 그 그렇죠. 개연성을 올바로 이해하고 있는 건 자기 자신밖에 없고요. 네. 그럼 그 개연성 안에서 생각을 할수 있단 말이죠. 음.
1: 네. 본인이
3: 그러니까 본인을 스스로 판단할 수 있는 거죠.
1: 손이상 연구소는 어, 질문을 좀더 해봤다. 네. 그 돈을 진짜로 받게 되면 어떻게 될 것이냐. 네. 네.
3: 어, 예를 들면 은 일단 그 진짜로 그 최저임금을 받고 있는 그분들의 사례부터 일단 그 말씀드리겠습니다 예를 들면 제가 사는 실제로 제가 살고 있는 아파트 단지 얘기인데요 아 여기서
1: 광고를 듣는 게 나을 것 같지 않나요? 아 네. 그래요 네네. 광고를 듣고 넘어가죠 네. <웃음> 이렇게 끊어지는 거야? <웃음> 어떻게, <웃음> 어떻게 자르죠? <웃음> 그렇게 <웃음> 하자
2: <웃음> <웃음> XSFM입니다
1: 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업에 질이 떨어지지 않는
3: 전화영업.
1: 그 당시에도 아마 이 손희상 연구소장은 네. 손희상 어, 손이상 연구소 대표는 그 노원구에 계셨을 거예요. 네 그렇습니다. 네못 어, 먹고 못 사는 동네라고 보기 매우 어렵습니다. 물론 동네에 따라 다른데 손희상 선생 네 손이상 선생네 동네는 그렇지 않아요. 거기 주민들? 어... <웃음> 네 <웃음> 왜요? 아,
3: 아 UMC님이 그 저희 집 바로 앞에 있는 데에서 예전에 근무하셨던 적이 있거든요 아 네. 그래요? 네 그래요? 제가
1: 손희상 선생을 처음 만나러 갔을 때 네. 손희상 선생네데 근처에 있는 카페에 갔거든요 근데 그 카페가 제가 일하던 건물에 있는 카페인 거예요 아 진짜요? 네 근데 거기서 일할 때는 돈이 없어가지고 그 카페 안 들어갔거든요
2: <웃음>
1: <웃음>
0: 아. <웃음> 원래 직장인들은 자기 직장 근처에선 가장싼 커피숍을 가고 그니까 주말에 강남 나와서 가장 비싼 커피숍을 가잖아요 네, 네.
3: 어뭐 그렇죠. 그냥 뭐 동네가 어쨌든 그런데 그뭐제 집이 아니니까요 아파트가 네. <웃음> 제 거가 아니니까 코디 코디분의 것이죠 예 <웃음> 네, 네, 정자를 제공하신 분네어이
0: 아파트는 그네네그 네. 네.
3: <웃음> 네. 그 일단은 그 제가 사는 거기가 각 동마다 경비원들이 배치돼 있었어요 맞습니다 건물 하나 하나마다 그리고 어, 그, 요즘
0: 그런 데 많지 않은데
3: 네 작년까지 그랬다는 얘기예요. 어 그리고 그 외에도 나무 관리하시는 분들 이또 따로 있었고, 뭐 주차 차량 점검하시는 분이 또 따로 있었고 등등등을 관리사무소가 직접 고용을 하고 있는 형태였는데. 네. 근데 작년에 그 최저임금이 6천 원 이상으로 딱 오르면서 그 네. 주민투표를 거치면서 이제 그 경비 인원을 절반을 감축을 했거든요. 음, 네. 그래서,
1: 그게 네.
0: 굉장히 흔한 일이군요. 왜냐하면 많이 예, 예. 봐요.
1: 우리가 그렇지 않은 경우들이 신문에 나올 정도로. 네. 예. 다 잘려나가는 게 되게
3: 흔한 일이었어요 네, 되게 많아요 지금 그 저희 아파트 단지 여기 하나 말고 그 주변에 있는 인근 다른 아파트 단지 단지들은 이미 진작에 몇년 전에 다 전부 자동화가 이루어졌고요 경비
1: 인원을 절반 정도가 아니고 거의 대부분 다 감축을 했어요 그러니까 오늘의 가장 중요한 사례가 지금 벌써 나왔습니다 네. 6천 원으로 올랐을 때 아파트 경비원들 지금 대폭 직장을 잃었습니다 네 어, 그래서, 그래서 그런 건지
3: 모르겠지만, 그 경비 아저씨 분들한테 최저임금 1만원, 어떻게 생각하시느냐, 어떤 변화가 있을 것 같나요? 다 반대하십니다, 그냥. 근데, 그 찬성이냐, 반대냐,냐를 그렇게 딱, 굳이 물어본다면은, 뭐, 글쎄요, 뭐, 이런 식으로, 어, 회피하시는 분들이, 그, 좀 있었지만, 구체적으로 그 대답을 들어본다면은, 최저임금 1만원으로 오른다면, 나는
1: 더 이상 일할 수 없다. 라고 음. 하는 인식을 다들 공유하고 계셨어요. 여기서 이제 가치관 하나를 집어넣어야 됩니다, 우리가. 그렇다고 하더라도 올려야 되는 명제는 맞으니까 거기에 계속 도전을 해야지. 예. 올리면 안 된다라고 말하면 쓰냐. 그렇죠. 예. 라는 소리는 그렇게 폭력적일 수가 없죠. 먹고 살아야 하는 사람 앞에서 지금 사소삼경 울고 있는 거죠. 네. 음. 이거
0: 이거는 그 굉장히 분명한 견이잖아요, 지금. 네네. 최저임금이 올라서 잘렸다. 이거는 전혀 비유적인 표현도 아니고 완벽한 문장이에요. 예. 예. 되게, 아니었잖아요. 되게,
3: 그니까그 되게 부정하고 싶은데 그 실질적으로 실제로 현실에서 그런 일들이 일어나요. 음. 근데그 예를 들면은 저기 저랑 친한 그 아저씨가 있는데 그 저랑 담배를 나눠 피우는 네. 아저씨가 있거든요. 그분은 전문대를 졸업하셨고, 네. 어, 그리고 그 가방 만드는 업체에서 일하시다가 음. 정년퇴직 후에 한1년 정도 쉬다가 그 시간이 남아서 경비원으로 취직을 하셨어요. 네. 어, 근데 그이 아저씨는 그 가끔 보면은 그 새벽 근무 교대 시간에 아들이 수입차를 타고 모시러 옵니다 음. 아, 그럼 뭐 음. 대체로 보면 은그 아파트 경비원 분들 가운데 원래부터 경비 업무를 해왔던 분들은 되게 없다고 말해도 좋을 정도고요 당연합니다 네, 대부분은 은퇴한 이후에 일을 하는 50대 60대입니다 음. 그때 은퇴를 한 이후에도 더 일하고 싶은데 네. 어떠한 이유로 인해서 음. 근데 일할 수 있는 곳이 딱 정말 한정적인 거죠 음. 아파트 경비원 음. 그분의 말씀에 따르면 은 최저임금이 오르면 자기처럼 더 일하고 싶은 사람들의 일자리가 사라진다 그런 비슷한 뭐 말씀하시는 을 분이 그또 이제 그 옆동에 있는 덩치 크신 분이 있는데 아, 그래요, 네, 예, <웃음> 정말 많이 만나고 다니셨군요. 예, 그분은 저기 그 대우 자동차를 다니셨었어요. 음. 대우 자동차를 다니다가 IMF 때 해고를 당하셨습니다. 아, 네, GM이 들어오기 전에 대량 해고 사태가 있었죠. 예, 이분이 지금 5 오십 대이시니까, 그러니까 그 삼십 대한 중반쯤에 해고를 당하셨던 거예요. 그러네요. 네, 그리고. 교회에서 그 자기가 본인이 다 다니던 다 교회였는지 뭔지 모르겠지만 네. 사택 집사라 그래서 음. 그 교회 안에서 먹고 그 기거하면서 막 청소 음. 같은 거 해주고 잔심부름 같은 거 하고 그러는 집사님들이
0: 계시거든요. 네, 맞습니다. 음. 제 친구 아버지가 이 아, 그러셨는데 그래서? 거의 네. 그냥 먹여주고 재워주니까 감사한 수준의 급여를 받고 계세요. 아.
3: 음. 어쨌든 그 집과 생활이 유지가 되 게끔 되는 음. 그렇게 해서 이제 그 교회에서 사택 집사로 근무를 하시다가 그 다니던 교회가 망했어요. 음. 망한 다음에 다니던 교회의 어떤 신도분이 갖고 있던 어떤 건물에 있었는데 그 건물의 1층에 앉아있는 그 이제 그 빌딩 관리 관, 예, 관리인이죠. 네. 어 그렇게 관리인으로 취직을 했죠. 근데그 빌딩이 또 매각이 됐어요. 음. 그래가지고 아파트 경비원이 된 겁니다. 아 진짜 자세히 물어보셨네요. 예 그러니까 그 30대까지는 정말 음. 그, 그 어떤 그 기관산업의 노동자였는데 거기서 한번딱 탈락을 한 이후에 그게 네. 이제 그 복구가 안된 경우에 그러네요. 예,
0: 그러네요. 예, 계속해서
3: 해고와 그 망함과 뭐 이런 것을 반복을 한 거죠. 음. 그러니까 그런 그 망해서 해고된 경험이 많기 때문에 그분은 해고에 되게 민, 민감하세요. 그렇군요. 예, 최저임금 1만원 되면 아파트 경비 다 해고된다. 라고 아~ 말을 하는데. 근데 그 이제 그 이분은 되게 그 되게 화를 내, 내다시피 하시면서 말씀하신 게 음. 여기 잘리고 나면은 더 이상 일할 데가 없고 살 수가 없, 없는데 음. 그게 고민이
1: 되게 많다라고 말씀하시죠. 그동안 일자리를 잃은 경험으로 말씀하시는 걸거 아니에요? 네네.
3: 아하. 그또 다른 이제 그 다른 뭐 김모씨 50대에 역시 김모씨 그 대부분 다 김모씨세요. <웃음> <웃음> 네. 네.
1: 그런 <웃음> 공통점이 있는 겁니까? 예, 네. 그거 보면 진짜 한국에 김씨가 <웃음> 참 많아요. <웃음> <웃음> 여기서 진짜 조사를 해봤구나라는 사실을 알수 있어요. <웃음> 네. 그런 <웃음> 사실까지 알아내시다니.
0: 왜냐하면 조사 안 하고 이거 지어내면 은 네. 걸릴까봐 성은 섞잖아요. <웃음> 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 우리가 일기에 날씨 섞는 것처럼. <웃음> 네. 어.
3: 예, 그, 동대문구에 있는 다른 아파트 단지에서 근무를 했었는데, 그 음. 아파트 단지가 경비 인력을 자동화 하면서, 제가 살고 있는 그 아파트 단지로 옮겨온 거죠. 아. 자동화라고 하는 거는 방범시설을 확대 설치하는 거예요. CCTV를 확대 설치하고, 예. 그리고 그 건물에 들어가는 문에, 거기에 경비 아저씨가 앉아 있는 게 아니라, 그거를 이제 비밀번호를 누르고, 혹은 뭐 이제 키를 누르고 들어가는 그 이제, 자동문을 설치하는 거죠. 맞아요.
0: 네. 그 옛날에는 진짜 동마다 경비아 씨가 있는 경우가 굉장히 많았는데 네. 요즘엔 그냥 주차장 들어가는 입구에 사무실 하나 있고 네. 그리고 동마다 있는 게 아니고 그냥 몇 분밖에 네. 안 계시죠. 그래서 네. 그
1: 옛날에 지어놨던 아파트들 가보면은 지금은 비어 있는지 20년 30년이 된동 앞에 있는 조그마한또 네. 네. 사무실 보이잖아요. 거기 이제
0: 뭐빗자루 같은 거 들어가 있잖아요. 네. 음흠.
1: 그 분은 그 말씀하신 게, 뭐, 지금도
3: 이미 그 고용된 상태가 간당간당하기 때문에, 굳이 뭐, 임금 상승을 반대하진 않는데요. 음... 근데 그, 그 얘기 말씀하시는 게 이런 게, 최저임금이 1만 원이 되든 안 되든 지간에 어차피 잘릴 거는 자명하고, 다 같이 지금 힘든 상황이니까, 자기는 이미 망했고, 젊은이들이라도 먹고 살수 있게 잘 되게 해줘야지.
1: 뭐예요, 이게?
3: 라는 말씀을 하세요. 그냥, 그냥...
1: 자기 인생을, 이거야말로 초계화 같이 내놓은 거 아니에요?
3: 근데 이게 그, 아파트 경비원 분들로부터, 찬성이라고 간주할 수 있는 유일한 답변이었습니다.
0: 그건 예.
1: 찬성한 게 아니라 자기 목숨을 포기한 거 아니에요, 경쟁로서이 그러니까
0: 말에서 우리가 얻을 수 있는 팩트는 저거밖에 없죠. 오르면 반드시 잘린다. 네.
1: 어... 근데 난 잘려도 네. 돼가
0: 찬성하는 이유란 말이야. 네. 네.
3: 일단 그 임금이 그렇게 1만원으로 오른 경우에 그 혜택을 자기가 받게 될 것이다. 라고 믿는 경비원은 없었고요. 대부분은 임금이 오르면 일자리를 잃게 된다고 생각했는데 실제로 그 이제 다른, 아까도 말씀드렸지만 다른 아파트 단지들이 자동화를 시작하고 있거든요. 저희 아파트 단지에도 자동화 시스템을 이미 설치 중이에요. 주민들이 그막그 그 반대 시위도 하고 막 그렇게 돼가지고 절반만 네. 감축하게 된 거거든요. 그게. 네. 그 이제 주민 투표에 의해가지고 이제 그 고용 유지 여부가 결정이 되는 건데. 네. 그 되게 이기적일 수 있잖아요. 한 집당 한 5만원 정도씩만 더 내면은 고용을 유지할 수 있는데. 네. 근데 문제는 각 집들에 살고 있는 사람들이 그 5만 원 정도의 되 그걸로도 되게 많은 지출이라고 여겨지는 지금 상황일 거라는 거죠.
1: 이것이 지난주에 조성주 소장이 이야기했던 정치죠. 네. 네.
3: 뭐 지금 또뭐 다른 사례를 좀 들어 들어 볼까요? 이번에는 그
1: 이제 그 주로 이제 주부분들 얘긴데
3: 한 분은 역시 50대의 김모 씨세요. 이
1: 그렇습니다. 네. 저, 그러니까 신출 규모라는 한 분을 데리고 인터뷰한 <웃음> 주제에 나와가지고 여러 사람 만났다고 개소리하고 있는 것이 아닙니다. 네,
3: 성별이 <웃음> 네. 바뀌셨습니다. 네. 네. 어, 이분은 제가 기억에 굉장히 많이 남습니다. 왜냐면은 하 제가 이그 취재를, 취재, 아, 예, 취재라고 할수 있겠죠? 취재를 시작한 이래 처음으로 자기한테 최저임금 상승이 위협이 된다라고 하는 그런 말을 했던 분이세요. 아,
0: 그 워딩을 실제로
3: 말씀하신 네네. 거예요. 네. 다른 사람을 통해서 말, 뭐 이렇게 뭐 어떻게 뭐 무슨 음. 막 논리적으로 나오 그런 게 아니고 바로 즉각적으로 나왔습니다. 네. 그 이분은 음. 남편이 그 죽었어요. 사별을 했습니다. 음. 음. 아들이 한명 있는데 뭐 뉴질랜드 인가에서 대학을 다니고 있다고. 네. 예. 그뭐 학비를 대줄 정도까지는 아니지만 그렇다고 아들한테 받고 있는 것도 그런 것도 아니고 음. 이분은 5 0 대이신데 1 0원 단위까지 따져서 정확하게 최저임금을 받고 있었습니다. 그런데도 그 생활에 대충 만족을 하고 있었어요 음. 왜냐하면 이분은 이제 그 파견 업체를 통해서 취직을 하셨는데 그 네. 자기가 이제 그 육아도우미로 일하는 가정집이 있잖아요 예, 예. 근데 그 가정집에서 가끔 그 일찍 퇴근하는 날이 있는데 가끔이 아니고 한 일주일에 한번 정도 거의 뭐 이렇게 거의 일도 안 하고 퇴근을 한대요 네. 근데 그거를 그 이제 그 임금 정산은 파견 업체가 해주니까 그러니까 실제로 자기가 일한 것보다 조금 더 많이 받는다고 생각을 하시고 아... 그리고 자신을 고용한 가정집에서 뭐~ 이게 음식이라든지 뭐~ 보너스 같은 걸 가끔 챙겨주고 음. 거기다가 지금 혼자 살고 있고 음. 그렇기 때문에 아주 뭐~ 궁금하지는 않다고 말씀하시더라고요 음. 네 그~ 이분은 저기 그~ 지금은 괜찮지만 최저임금이 (1만 원으로) 오를 경우에 일하기 힘들 것 같다. 뭐 당연히 뭐 이런 말씀들을 뭐 되게 흔하게나 나오는 그런 말씀 하셨는데 파견 업체를 통해서 이렇게 육아 도움이나 가사 도움이나 뭐 이런 쪽으로 그 취직을 하, 하려는 분들 가운데 네. 중국 동포분들이나 혹은 그 탈북 여성들이 되게 많이 지원을 하고 있대요. 그리고 그분들은 최저 임금보다 적게 받는 것을 되게 그냥 받아들인다고 합니다. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 그더 비싼 임금을 받는 한국 사람들이 임금이 오른 경우에 당연히 먼저 쫓겨나게 된다. 라고 음. 말씀을 하세요.
1: 그것도 참 이게 정치의 시, 정치 그러니까 실제 정치의 시각에서 보면 참 재미있는 게 네. 한국인들 중에 이런 그 가사도우미 업무 같은 거 하시는 분들은 네. 아, 다른 데서 오신 분들이 네. 하실 수 있는 일이잖아요. 네. 한국말을 해서 통할 수 있다면 어느 정도까지 최소 회화만 된다면 네. 그러니까 위협을 받아요. 예전에 세터민분들을 들 만나뵌 적이 있었는데 네. 그분들의 위협은 또 예상 가능해요. 또 우리가 그런 일을 하고 싶어도 중국에서 오신 분들 임금이 너무 싸기 때문에 네. 우리 일자리 없다. 음. 네, 예. 가끔 어떤 분들은 그 이주 노동자,
3: 이주 노동의 그 수입 보은 확대가. 내국인들의 일자리를 줄인다라고 말하는 것을 되게 그그 그 자체로 되게 인종차별처럼 생각하시는 분들이 되게 많이 있거든요. 음. 근데 인종차별이라고 하는 거는 그렇기 때문에 그 외국인들을 차별해야 된다. 음. 뭐뭐그 그분들은 막그 사람들을 막 쫓아내야 된다. 이렇게 말하는 게 인종차별이고 음. 그냥 실제로 그런 현상이 있다라고 말하는 건좀 다르게 봐야 되겠죠.
1: 오늘은 절대로 그 시각을 크게 넓히지 않아 주셨으면 좋겠어요. 네네. 그냥 이한 사람이 살때 어떤가. 네. 그걸 그렇죠. 좀봐 주셨으면. 이 그렇죠. 개인의 삶을 얘기한 예, 겁니다. 예, 예, 예. 네. 그, 아, 김 씨다 일단. 예 개인이 보았을 때. 예 예. 아 <웃음> 어, <웃음> 아니에요. 예 이번엔 뭐박모 씨가
3: 나옵니다. <웃음> 예 <웃음> 이분도 이제 이분은 그어 가사 도우미로 일을 하고 계신데 평일엔 가사 도우미로 일을 하시고 주말엔 찜질방에서 일하시고. 음네 주말엔 찜질방 인력이 더 필요하죠. 네. 음. 근데 이분은 그 가정집을 어느 한한 한 집만 딱 전담해서 그 마, 맡아서 돌보는 게 아니라. 그때그때마다 여러 집들을 돌아다니면서 뭐 주로 설거지나 빨래 같은 것들 하신다 그래요.
1: 아 네. 시당 얼마 정도 해서 그 부르는 앱도 있어요 요새는? 네네. 네. 이분은 집에 되게 빚이 많기 때문에 뭐 남편이 뭔가 뭐, 뭔가를
3: 뭔가 했대요. 해먹었대요. 음. 그래서 이제 그, 그 직업 전선에 뛰어들게 되는데 뒤늦게. 음. 이분이 하시는 말씀이 실제로 그 이제 가사도우미를 쓰는 집들을 음. 찾아서 가보면은 가사도우미를 고용을 하려면 그래도 한, 뭐한 200만 원 가까이 한 180에서 200만 원 정도 지불을 해야 되거든요. 네. 음. 근데 그 집들이 그렇게 부자가 아니라는 거예요. 실제로 당연히 그렇겠죠. 그 대부분 보면 은 가사도우미를 고용한다라고 하는 것은 그 부부가
1: 지금 맞벌이를 하고 있다는 거고요. 대부분. 되게 중요한 포인트예요. 그리고 네. 몇백만 원 말씀해 주셨는데 네. 시간당 부르는 업체에 부르죠? 네. 그러면 한 주에 한 번만 불러도 돼요. 네, 맞아요. 그냥 없는 집에서는 그 정도로 부르는 거예요. 네, 네. 위생은 지켜야겠는데 우리는 다 밤에 퇴근해요. 그
0: 에어컨 필터 청소만 하러 다니시는 분도 있고 그래요. 그러면
1: 뭐은 하루에 4만 원에서 8, 9만 원 정도 드리고 한 주에 한 번. 그러면은 네. 뭐, 최대 30만원, 40만원 정도를 네. 쓰는 네. 거예요. 네. 네. 그리고
3: 네. 거기다가 그 대체로 보면은 이제 그 가사도우미를 그렇게 고용하시는 분들이 한 30, 30대, 40대쯤에 되는 둘다 일을 하고 있는 그런 부부인 거죠. 근데 이제 그, 그 이제 박모 씨, 어, 박모 씨의 그 말씀에 따르면은 실제로 자기는 그 현장을 좀 알고 있으니까 그 이제 그 어떻게 돌아가고 있는지. 최저임금이 1만원 정도 수준으로 그렇게 그 인상이 되면은 그러면 그 자기 같은 사람들을 고용할 수 있는 원고용이 이루어지는 가정집. 들이 많이 줄어들 것이다. 그걸 음. 실제로 지불할 능력이 안 되기 때문에. 왜냐면 네. 그들이
0: 꼭 돈이 남아돌아서 고용하는 것이 아니기 때문에. 네.
3: 그러니까 이분이 이제 말씀하시는 거는 그렇게 해서 최저임금 을 올리는 것보다 지금도 보면은 가정집에서 업체에다가 한 200만 원 가까이 한 달에 뭐그 정도 뭐 180에서 200만 원. 일주일에 다섯 번 정도 오고 그런 경우에 그렇게 지불하시는데 그 중에서 한60 정도를 파견 업체가 먹고 엄청 먹네요. 예. 네. 나머지 그 정작 일하는 사람은 한 140, 140, 120에서 140 정도 받는다 고 그래요. 네. 그러니까, 이런 점이 먼저 바뀌어야 된다. 라고 음. 말씀을 하세요. 근데 이분이 그 다음에 또 말씀하시는 게 뭐냐면은, 음. 심지어는 박근혜 정부의 노동개혁을 찬성을 하세요.
2: 음.
3: 이게 되게 저는 이걸, 그 얘기를 듣고 되게 깜짝 놀랐어요. 근데 이런 얘기가 이분만 말씀하시는게 아니고, 그 이외에도 되게 비슷한 응답들이 되게 많이 나왔거든요. 최저임금 음. 생활자들은 단지 임금이 낮은 것 뿐만이 아니고, 대체로 보면은 그 고용 형태 자체가 되게 파견 근무인 경우가 많은데, 음. 그냥 다른 노동자들의 경우, 특히 정규직 노동자의 경우에는 그 박근혜의 그 파견법 개정이 정규직 노동자들을 파견 노동자로 만드는 법인 것처럼 되기 때문에 되게 불안하고 되게 위협이 되는 그런 정책이지만. 맞습니다. 파견 노동자로 현재 살아가고 있는 분들한테는 예를 들면 이분 같은 경우는 현재 3개월마다 계약을 갱신해야 돼요. 네. 3개월마다 계약을 갱신한다는 거는 3개월이 지나고 나면 아무 이유 없이 잘릴 수도 있다는 얘기예요. 그 네. 맞습니다. 근데 파견법이 그 만들어지면은 그보다는 더 길게 고용이 보장된다. 네. 그런 말씀을 하세요. 음. 되게 구체적으로 말씀을 하시죠
1: 아, 음. 다 분석하신 거군요.
3: 네. 예. 어. 네. 그리고 뭐또 다른 그이제 다시 김모 씨로 돌아왔습니다. 네.
1: 그래도 네. 이분은 40대네요. 지금 음, 말씀해 주신 분은. 40대 네, 40대입니다.
3: 어, 이분은 좀좀큰 규모의 청소 용역 업체 소속이시고요. 어 청소 용역 업체에 이제 있는 그 이제 노조에 가입이 돼 있다 그래요 음. 노조가 있, 있, 있나 봐요 음. 있대요 근데 그 적극적으로 활동하지는 않고 음. 근데 그 전에 같이 일하던 언니분들이 계셨는데 그분들이 음. 집단으로 퇴사를 하고 음. 원래 그 이제 파견 업체가 아니라 원고용주하고 직접적으로 1대1로 계약을 체결을 했어요 음. 그렇게 해서 그 언니들은 임금을 더 받고 있는데 음. 근데 그 대신에 의료보험이 안 된대요.
0: 저 이런 회사에서 일한 적이 있어요. 네, 이런 회사 사실 그렇게 어드물지 않죠. 네, 그 청소 영역 알바에서 갔는데 네. 원래는 이제 그 업체에 소속되어 있는 분 어떤 팀이었고 네. 제가 이제 그 팀이 알바로 간 거였는데 네. 공장에 있는 기계를 청소하는 것요 약품으로.
3: 아, 좀 힘드네요.
0: 네, 네. 근데 일을 하다가 나중에 이제 알바라서 잘은 모르는데 얘기를 들어보니까 네. 그 팀이 네. 공장하고 사이가 좋아져서 네. 그냥 집단으로 퇴사를 하고 네. 팀이 회사를 하나. 차리고 네. 공장하고 바로 계약을 해 가지고 네. 네, 일을 하게 됐더라고요 네. 음.
3: 그렇게 해서 계약이 잘 되면 참 좋겠지만은 그어 파견 업체 직원분들은 대체로 거의 대부분이 거의 최저 임금에 준하는 낮은 임금을 받고 있어요 그럼에도 불구하고 그 산재 그리고 그 고용보험 의료보험 그런 거는 거의 확실하게 보장이 되거든요 네. 근데 이분은 그 지금 그그 그 이제 일을 하고 계신 이유가 뭐냐면은 남편이 음. 일용직이라서 음. 그 의료보험이 보장이 안 돼요. 그래가지고 자기가 의료보험에 들어 있어야 되는 거예요. 그래야지 어, 자기 네. 가족들을 다 올릴 수 있으니까. 맞아요. 그러니까 이분 같은 경우는 임금 인상보다도 의료보험을 더 중요하게 생각을 하시는 거죠.
1: 그 심지어 돈을 많이 버는 자영업자도 네. 의료보험은 이제 정규직인 배우자의 것을 쓰는 것을 선호하죠. 네, 그렇죠.
2: 네. 예. 음.
3: 어 그분은 좀 사장을 좀 많이 싫어하시는 눈치였는데, 음. 어그 임금을 적게 주기 때문이 아니고. 청소용품을 제때 챙겨주지 않아 가지고 그거를 가끔 자기 돈으로 살 때가 있다. 네. 근데 그 그런 게 되게
1: 사소한 건데 되게 엄청 신경 쓰이고 되게 짜증 난대요.
0: 그럼요. 예. 그러니까
1: 밑에 있는 사람은 엄청 짜증 나는데 네. 위에서 그거 그돈 아끼려고 하는 사람들은 조금 네. 생각해 보고 이미 알고 있는데 짜르는 거죠. 네. 네. 그렇죠. 예.
3: 네. 어, 이분 말씀은 지금 임금으로는 먹고 살기가 힘드니까 어, 조금 더 올랐으면 좋겠다고 말씀하시는데 시급 1만 원까지 바라지는 않는데요 왜냐하면 그렇게 되면은 우리 같은 사람들이 정리해고 대상이 되고 그거는 말하자면은 의료보험의 혜택을 잃게 된다는 거거든요 대체로 보면 소득이 적기 때문에 그리고 실제로 생활이 이제 윤택하지는 않잖아요 어느 정도의 임금 인상을 바라고 있지만 임금보다는 취업을 통해서 사회보장을 받을 수 있다는 것그 일자리를 통한 그 사회보장을 받고 있다는 거를 되게 중요하게 생각들을 하세요 IMF 이후 세대의 경험이죠 이게 그러니까 이 그러니까 지금 제가 말씀드렸던 것들은 이제 한 분만 40대였고 나머지 전부 50대 분들이셨거든요. 그 심지어 한 분은 이제 이게 작년에 물어봤을 때50 아흔 90? 아니 아흔이 아니지. 50 아흔이 아니고 쉰아 네, 쉰 59. 아홉세였으니까 네, 지금 <웃음> 지금 그유가이 됐겠죠.
1: 4,500세예요. <웃음> 네. 50 아흔이면?
3: 예, 예, 어, 그런 그, 그런 분들이셨는데 어, 그니까그 세대에서 특히나 더 이제 더그 공통적으로 드러나는 특징이에요. 근데 이거는 말이죠. 이분들은 가끔 보면 그래도 임금을 어느 정도 올려줬으면 좋겠다. 그런 말씀들은 다들 하시거든요. 네. 그리고 이런 말씀을 더 많이 하세요. 지금 임금으로 생활이 안 된다. 네. 이 말씀들은 정말 많이 하세요. 근근데 네. 음. 이분들이 최저임금 1만 원에 찬성한다고 하는 경우는 제가 취재한 경우들 중에는 아까 제가 잠깐 말씀드렸던 그 어떤 경비 아저씨, 음. 그 인생을 좀 놔버리신 분, 네. 그분을 제외하면 아예 없었고 음. 임금 인상을 어느 정도 바란다고 하더라도 음. 최저임금 1만 원을 되게 반대할 수 있다는 뜻이에요. 음. 그러니까 아까 그 참여연대의 그 여론조사 제가 말씀드렸었잖아요. 양대노총회. 네. 거기서 그 35%의 사람들이 최저임금을 한 8천 원 정도로 오르기를 원한다고 라 했는데 음. 그 사람들이 전부 다 최저임금 1만 원에 아군이라고 판단할 수는 없다는
0: 거죠. 음. 그러네요. 예. 음. 네. 조금
3: 되게 우울한 전망이지만 제가 지금 이런 말씀들만 드리는 게 아니고 좀이따또 다른 말씀들 도 드릴 테니까 좀더 네. 현실적인 얘기로 좀 나아갈게요. 이번에는 좀 상황이 조금 더 나은 분이셨는데 어 일단은 4 0대였6셨고요 네. 예, 이모 씨였습니다. 그렇습니다. 네. 그 이분은 그 이제 여성분이신데 주부 주부세요? 음. 지금부터는 이제 그 식당 보조분들을 음. 그 지금 말씀드리는데 네. 이분 같은 경우는 24시간 돌아가는 기사 식당 있잖아요. 거기서 네. 야간에 근무하십니다. 음. 원래는 근데 이분이 은행 직원이었어요. 아. 음, 은행 직원이었는데, 출산을 하고 나서 퇴직을 하고, 오랫동안 가정주부로 지냈고, 음. 큰아들이 지금, 뭐, 아니, 그, 그당시 취재하고 있던 그 당시에 중학교 3학년이고, 음. 과거에 민주노동당원이었다고 하십니다. 네. 예, 지난 총선 때는 뭐, 민주당을 찍었다고, 이런 것까지 다다 물어봤어요. 어, 어, 어 그, 제 예. 그러고
1: 나서는 이제 그, 예. 아이를 낳고 나서는 이제 흔히 한국인들이 경험하는 여성의 취업절벽.
0: 네.
3: 이분은 이제 그 네, 갑작스럽게 네. 이제 그 취업을, 취업에 나서게 된 건데 남편이 갑자기 병들어서 아프시대요, 지금. 음. 그래서 그 취업 전선에 나오게 됐는데 이분은 서울 시내에 있는 4년제 대학을 졸업을 하셨어요. 음. 근데 일할 수 있는 곳이 대형마트 아니면 식당. 딱두 군데 밖에 없더래요. 그거 음, 말고. 엄청 많죠, 그런 예, 분들. 그거 말고 다른 사무직 같은 것들을 그 지원을 해봤었는데 음. 이 나이 때문에 음. 되게 부담스러워하고 음. 음. 그 아무리 그 경력이 뭐, 이, 뭐가 있고 라고 한다고 음. 하더라도 그거, 그거, 거기서 이미 잘린대요.
0: 음. 이게 되게. 네. 회사에 들어가면은 왜 보통 세무회계 쪽 관리하시는 분이 있잖아요. 네. 음. 근데 이 은행 직원이셨으니까 사실 그쪽으로 조금만 공부하시면 어 네. 일을 하실 점, 수 전문가가 될수있잖요 네. 전문가가 네. 될수 있었을 거예요. 근데 제가 다닌 중소기업 거의 모든 중소기업 네. 경리들은 네. 이 경리분들은 다 20대 여성이셨거든요. 네. 근데 한번 제가 이쪽 분야에 되게 오랫동안 일하신 전문가분이 계신 회사를 갔었어요. 40대 여성분이셨는데 그분은 직책도 과장님이셨고 뭐~ 자세히는 모르지만 연봉도 꽤 되시는 분이었는데 네. 어마어마하게 전문적이라서 그까 그러니까 네. 그~ 그~ 회사에 있는 모든 사람들이 일하기가 편해져요 그니까 웬만한 음. 세법은 외우고 계신 분이에요 이분은 뭐~ 음. 이제 사무적인 것뿐만 아니고 웬만한 세법은 외우고 계시고 세무사라든가 국세청하고 아~ 그 뭐~ 이제 세무처하고 이런 데 통화하시는 것도 웬만한 것들은 외워서 바로바로 바로 대답하시고 네. 대표님이 맨날 와가지고 물어봐서 배우고 가고 막 그랬었거든요 네. 근데 진짜 회사의 전체의 효율이 어마어마하게 올라갔거든요 음. 근데 아직까지 많은 회사가 그 직책에 그만한 월급을 주고 싶지 않아 하는 거죠
3: 음. 네 그~ 다시 이제 방금 전에 말씀드렸던 이모씨 그~ 얘기로 돌아가면 그분 말씀하시는 게 최저임금이 (1만 원) 되더라도 큰 변화는 없을 것이다 이분은 민주노동당원이었고 뭐 지금도 어느 정도는 자신을 진보라고 <웃음> 여기 는 분이셨던 것 같아요. 그럼에도 불구하고 음. 현실에서는 다시 일하려는 주부들이 있는데 한 40대쯤 되면 은 다시 취업전선에 나온다는 거죠. 네. 근데그 주부들이 정말 제대로 자기 적성을 살려서 일할 수 있는 네. 그런 일자리가 없는 것이 제일 큰 문제고 음. 최저임금 인상으로는 그런 문제가 전혀 해결되지 않는다라고 말씀을 하셨어요. 네. 그러니까 더 중요한 것은 따로 있다고 보시는 거죠. 그런데 이거는 딱히 말해서 반대라고 말할 수는 없을 것 같아요. 하지만 네. 그거를 긍정적인 신호로 받아들이지는 않는다는 거죠. 음. 다른 이제 그 김모 씨 얘기로 다시 김모 씨가 됐네요. 네, 네 이분은, 이분은 4
1: 0대 김모 씨네요.
3: 네. 그 정릉 근처에 있는 큰 고깃집에서
1: <웃음> 네. 네.
3: 네 8년째 일하고 있습니다. <웃음> 정확하진 않은데 음. 아마 이제 그냥 그 이제 뭐 어떤 벤치 같은데 앉아 계셨었고 네. 뭐 이렇게 뭐 비둘기 모이 같은 거 같이 뭐 주면서 그러면서, 아, 좀, 예, 그러면서 얘기를 했던 걸로 좀 기억을 해요. 아, 네. 예. 참고로 그 정릉은 그 신덕광후의 아, 예, 관뚜껑이 덮여 있는 곳이고.
1: <웃음> 알았어요. <웃음> 왠지 그런 말할것 같더라. 예,
3: 그 이성계한테 그저기그풀 먹인 사람 있잖아요. 풀이요? 아 그러니까 그뭐 이렇게 뭐그 바가지에다가 정확히 정확히. 예, 나뭇잎 마을의 닌자였을 거예요. <웃음> 풀먹인 사람. <웃음>
1: 그렇게 말할까 무슨 이성계를 다려준 사람이라고 잖아요 <웃음> 풀먹여? <풀을> <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 그분이 8년째
3: 일하고 계셨는데, 이게 작년에 물어봤으니까 지금 이제 9년째가 됐겠죠? 예. 어, 처음 일을 시작했을 때는 이분이, 그니까 9년 전이죠. 9년 전에는 고참이랑 신참이랑 월급 차이가 두배 정도 나, 나섰대요. 아, 고깃집에서 처음 일하실 때? 네. 8년 일하셨는데. 네. 근데 지금은 자기가 두 번째 고참이 됐는데, 원래 있던 분들은 다 이제 사라지고. 근데 그, 지금 두 번째 고참인데도 불구하고, 얼마 전에 들어온, 그니까 이 최취자 당시에 얼마 전인 거죠? 막내 아줌마하고, 그러니까 그 막내 아줌마는 새로 들어온 거죠, 그러니까. 네. 월급 차이가 4만원 난대요.
0: 음. 근데 거기에
3: 굉장히 불만스러워하고 계세요. 매우 그렇죠.
0: 예 네. 상, 그니까 위에 있는 임금은 전혀 오르지 않고, 네. 최저임금만 조금씩 조금씩 올라왔다는 거네요. 네,
3: 그렇죠. 음... 그, 근데 그 대신에, 그보다 약간 위에 있는 임금은 그걸 깎는 것으로 해가지고 그 음. 그 임금을 더 지급하는 아 것을 고용주가 그렇게 하고 있다는 거예요.
1: 그러니까 국가가 마지못해서 최저임금선을 올리고 올리고 등을 떠미니까 고용주들은 그건 아 어쩔 수 없네 이러면서 올려준 다음에 베테랑들의 비용을 깎아먹기 시작했다. 음. 이분은 그래서 최저임금이 오른다고
3: 나아지는 것이 없다. 싹잘라어 그런 거 없어요. 아, 이분이 말씀해.
1: 8년 동안 일하면서 경험해 본바 네. 최저 임금이 올랐다고 해서 올해 일한다고 임금 더 오르는 건 절대 아니고 반대에 가까웠다. 오히려 물가가 따라 올라가지고 음. 똑같다. 음. 그리고 그 혜택을 음, 임금 최저 임금
3: 오른다고 해서 자기한테 돌아오는 거 아니다.라고 음. 생각을 하시는 거죠.
1: 그러니까 사람이 발가벗겨진 경제 생활인이 네. 어떻게 서로 서로에 대해서 이기적으로 생각하는지. 되게 잘 보여주는 것 같아요. 네, 이것도 네. 되게 이기적 실죠세 네, 되게 네.
3: 이기적이고 되게 그렇게 보이는데 최저임금이 크게 오르면은 자기처럼 같은 곳에서 오랫동안 성실하게 그렇게 일해온 사람들한테 더 불리해진다라고 주장을 하시는데 원래는 안 그래야 맞는데 이분 말이 맞잖아. 예. 네, 근데 이분은 그러니까 그 자기보다 더 늦게 들어온 사람의 임금이 상승하는 것을 견딜 수 없을 정도로 그게 그렇게 싫은 거예요. 근데 음. 그게 참 그래요. 그러니까 그 이분이 그렇게 싫어하는 까닭이 뭐냐면은 음. 가난하기 때문이거든요.
1: 자기 급여가 올랐으면 아니러시지. 그러니까,
0: 그러니까 네. 이분이 아무리 그 8년 이래서 베테랑이라고 하셔도 연봉 네. 4천 받고 이러시는 게 아니잖아요.
1: 네, 네, 그러니까 네. 여기서 질문이 또 나오네요. 그러면은 그 적당한 임금 상승선을 국가가 제시해서 그것도 지키라고 막 등떠밀고 네. 그 업주들을 잡아갔다 구속시키고 이래야 되나? 이것도 당연히 문제인데 이것까지 국가가 법으로 제재할 수 있나? 네, 그 이게 정확히는 깎는다기보다는 더
3: 이상 올리지 않는 거죠. 올리지 네, 않는 게 네. 깎는 거죠. 네, 그렇죠. 근데 그 이제 원래는 한국에는 호봉제라고 하는 문화가 있어서 오랫동안 일하면은 더 많이 고참 취급을 받고 더 이제 그 선배님 대접을 받고 연봉도 더 많이 받고 그렇게 되는 거였는데 지금 노동시장의 그 어떤 흐름이 호봉에서 성과로 음. 성과를 얼마나 더 많이 내느냐 거기에 로 이제 넘어가고 있는 흐름도 있고 이런 분들하고 말씀을 이렇게 막 나눠보면은 매번 대화할 때마다 되게 어, 깜짝깜짝 놀라요 그게 음그 다음은 어떤 분입니까? 그 다음은 좀, 좀 나아진 분을 소개해 드릴게요. 음. 최모 씨라고, 이분은 5 0대시고 서울 시가그 위탁, 그, 그, 뭐라 그러죠, 그걸? 위탁도급? 뭐, 그걸, 네, 예, 뭐 그걸 맡긴, 예. 그 공공식당에서 일을 하시는데, 음. 원래 한 월급으로 치면 한 120만원 정도로 받으셨었대요. 음. 근데 서울 시가 생활임금을 지급하기 시작했잖아요. 그 음, 공공영역에서. 그렇죠. 네. 그렇게 해서 35만원 정도 더 받는데요. 더 받게 됐대요. 네, 제가 느끼는 중요한 포인트는 이분이 사정이 나은 편인 분이다. 네, 근데 그 이분이 음. 120만 원에서 35만 원더 올라서 이제 그러면 한 155만 원 정도가 되는 거잖아요. 음. 세후 소득 얘기예요. 네, 그 돈이 굉장히 크게 느껴진대요. 자기는. 음, 음. 음. 그걸로 얼마 전에는 심지어 그이 치료하는 거 돈이 없어가지고 계속 밀뤄 미뤘었는데 이가 아프고 음. 그래도 네. 그 이를 치료를 받을 수 있었고. 음. 그러면서 이게 시급으로 따지면은 사실은 그렇게 막 아주 높은 것도 아니고, 한 자기가 받는 게한 7천 몇백 원 정도가 된대요. 음. 근데도 이만큼만 돼도 충분히 만족스럽게 살수 있다라고 하시면서, 다른 분들도 이 정도는 받았으면
0: 좋겠다라고.
3: 음. 다행히 따뜻한 인심을
1: 가지고 계시네요. 네.
3: 그니까 이분은 이제 그 실제로 이제 조금 더 나은 임금을 받게 되었을 때, 자기 삶이 어떻게 변화가 되었는가, 뭐 그거를 좀 겪, 이제 실제로 이제 접하신 분이, 경험하신 분이시니까요. 30만 원 정도에. 네. 음. 그뭐한 (1억 원) 버는 사람한테 (30만 원) 주는 거랑 한 그렇죠. (120만 원) 버는 사람한테 (30만 원) 주는 거랑 되게 많이 크게 차이가 안 나겠죠 정말 네. 하지만 이분도 이제 최저임금 (1만 원이라는) 게 말은 쉽지만 음. 어 작은 업체들은 버티기 힘들 것이라고 하면서 자기는 지금 이제 그 공공식당에서 일하는 거니까 시에서 지원을 해주니까 이게 가능한 거고 네. 천천히 오른다면 찬성을 한다 음. 뭐 그렇게 말씀하셨습니다 네. 또 다른 김모 씨입니다 이분은 그 용산구에 있는 직원복을 갖춰 입어야 하는 어, 그런 한식집에서 일하고 계시고요. 한, 아, 비싼 데든가 네. 보다. 한 네. 정식집. 그 이렇게 어.
0: 하얀 와이셔츠 입고. 네네. 네. 그럼. 네.
3: 네. 근데 그 월급으로 치면한 140만 원 정도 받는데요. 네. 그렇게 많지는 않습니다.
0: 음.
3: 근데 대신에 그 분기마다 보너스로 한 50만 원 정도를 음. 더 주고. 네. 근데 그이분의그 제일 큰 최대 고민은 사는 집이 직장 근처에 있는데 그 용산구가 최근에 그 주변 월세가
1: 어마어마하게 막 많이 올랐잖아요. 용산구는 아무리 접근성이 안 좋고 아무리 좁아터진 곳이라도 어마어마하게 비쌉니다 음. 요새 아, 그 남산 쪽에 산을 많이
3: 올라가면 좀 괜찮은 데가 있긴 있어요
1: 하, 제가 힘이 없어 그정도까지는모을까 봐. <웃음> 고네네 예.
3: 아, 네. 그 이분은 이제 그 현실에서 진짜로 지금 그 곤란을 겪고 있는 것들은 뭐냐면은 네. 주말이나 공휴일에도 일한다 음. 그리고 한 달에 3 일밖에 안 쉰다 음. 그러니까 그 이분이 그 지금도 돈을 모으는 건 가능하다라고 말씀하세요 근데 그게 음. 이제 약간 이제 되게 사르크즘식인데 돈쓸 시간이 없으니까 돈 모으는 게 가능하다라는 거예요.
1: 음.
3: 밥은 뭐 직장에 와서 먹으면 되고.
1: 이 말씀, 이게 예, 일터로 그러니까. 식당을 선호하는 사람들의 이유 중에 하나죠. 네. 밥 그냥 여기서 떼어버리고. 네. 네. 예. 근데
3: 그 이제 이분 말씀은 또 이제 그 최저임금이 1만 원이 되면은 자기는 당장에 좋, 좋다라고 말씀하세요. 이분은 그러니까 그 잘릴 거라는 그 그런 생각은 안 하시고 계신 거죠. 음. 근데 대신에 분명히 망하는 식당들이 생길 거다. 음. 그런데 그러면은 거기서 일을 그만두게 된 사람들. 네. 예. 일자리를 잃은 사람들이 이쪽으로 몰려올 텐데 그러니까 자기가 일하는 식당이라든지 지금 남아있는 식당들이 있잖아요 음. 그런 쪽으로 몰려오게 될 텐데 그런, 음. 그러므로 경쟁이 더 심해지니까 음.
1: 음. 길게 보면 은 좋지 않다고 말씀을 하셨어요 이걸 뉴스루포로 읽고 앉아는 사람들이 뭐라고 분명히 할 거예요 저 스트레스 받지 말까요? 아니 이걸 왜 사장사정을 생각하고 말하냐 비겁하게 네. 라고 말하는 사람 있을지 그런 백면 선생들이 있을지 모르겠는데 그런 탓을 하고 싶은 사람이 실제로 식당이 망했을 때 책임져 줄 거야? 그러니까요.
3: 예. 그러니까 그, 실제로 어떤 그 정책을 결정하거나 할 때에는 그 서로 그 상충하는 가치들이 있는데 그 반드시 어떤 것은 옳다, 어떤 것은 나쁜 것이다 라고 딱 말하기가 더 힘든 경우 있잖아요. 늘 그렇죠. 예. 늘 특히나 이제 큰 정책의 경우에는 예를 들면 최근에 저기 조선업계가 지금 망하고 있잖아요. 네. 근데 그러면 거기다 공적 자금을 투입할 것인가. 공적 자금을 만약에 투입한다면은 그러면 경영을 그 따위로 해놓은 음. 그 자본가들한테 돈을 주는 셈이 되잖아요. 네. 그런데 돈을 공적 자금을 투여하지 않으면은 되게 많은 노동자들이 갑작스럽게 실업을 맞게 돼요. 네.
0: 실제로 관련 지역은. 음. 거의 옛날에 그로저에나 로저와나에 나왔던 그 도시처럼
3: 네. 거제도는
1: 난리났습니다. 지금 디트로이트처럼 되게 생겼죠. 네, 네, 네. 지금 그러면 그런
3: 상황이라면은 그둘 중에서 어떠한 정책을 선택하는 것이 더 진보적이다. 혹은 어떤 것은 자본의 측을 자본의 손을 들어주는 것이다. 이렇게 말할 수는 없는 거예요. 거기서 그, 네. 자기들이 상상하는, 생각하는 어떤 나, 나름대로의 그 가치들이 있겠죠. 음. 그거를 좀더 토론을 하고 뭐 그렇게 막 말을 할수 있을 텐데. 음. 지금 저는 그 최저임금 1만 원이라고 하는 이 의제에서도 비슷하게 생각을 하는 거예요. 음. 최저임금이 1만 원으로 오르면 망하는 가게들이 있다. 음. 근데 그렇게 됐을 때그 망하는 가게들을 도, 보호하려고 그러는 그런 얘기가 아니고요. 음. 실제로 일자리를 잃어요 사람들이. 음. 그리고 이게 단순하게 보수주의의 그런 논리가 아닙니다. 그러니까 음. 실제로 잃어요라고 말하면 은 아직 겪어보지 않았으니까 모르지만 네. 적어도 일을 실제로 하고 계신 분들은 네. 그렇게 될 것이다. 맞아요. 라고 되게 피부에 가장 가장 근접하게
1: 닿게끔 그렇게 느끼고 계신 거죠 그리고
0: 네. 이제 경비하시는 분들 같은 경우에는 당장 이번에 올라서 대구가 네. 되셨다고 하니까 네 주변에서 계속 그렇게
1: 그러니까 나가고 뭐~ 시장 계산을... 논리에 따라서 망해야 될 업체들은 좀 망해야 되지 않겠는가라는 말은 네 어디 경제학자나 자기 사무실에서 말하면 좋을까 망한다고 진짜로 네. 직업이 지금 없어진다고
3: 아 근데 뭐 그렇게 뭐 냉정하게 판단하시는 분들도 저는 되게 중요하고 되게 그분들의 목소리도 되게 많이 반영돼야 된다고 생각해요
0: 그러니까 망해야 될 업체는 망해야 된다는 의견도 필요해요 그 네. 의견을 염두에 든 정책들도 필요한데 네. 우리가 지금 이야기하는 거는 이제 그런 거시적인 시선이 아니고 네. 오르면은 사람들의 생활은 어떻게 될까 하는 부분에 대한 이야기를 하고 있는 거잖아요 네그 네. 생활에 있어서는 이제 네. 이런 일들이 생긴다.
1: 네. 음. 그 다음은 어떤 사람들입니까? 네, 뭐, 이번에는 좀, 좀더 젊은 층으로 가볼게요.
3: 어, 계속 그 반대하시는 분들, 거의 대부분 그렇게 그 특히 고령층에서는 그런 의견이 많았으니까, 음. 그런 분들 얘기만 들었는데, 그 이번에는 되게 많이 그 올라야 된다고 하신 분 말씀 듣겠습니다. 음. 작년에 이제 1학년 입학한 최모 씨. 집에서 학비를 못 대주는 형편이래요. 음. 근데 어쨌든 대학에는 진학을 했고, 어 좋은 성적으로 진학을 한 모양이에요 음. 그런데 근로 장학생 선발에선
1: 탈락을 했어요 집에... 이런
3: 학생들 되게 많죠 야, 되게 많아요 근데 이 이분은 그 대답하셨던 이분은 그걸 굉장히 크게 느껴요 진짜요어 네. 정말 어떡하지 맞아요. 그래서 당...
1: (1학년) 때 네. 근로 장학생 신청했다가 떨어진 친구들이 네. 학교 식당이나 네. 아니면은 저 도서관 요새 학교 식당이 워낙에 외부 업체가 많이 들어와가지고 또 근로 장학생도 안 뽑아 네, 맞아요. 그 뭐냐 도서관 이런 데 들어가면은 도서관에서 그일 봐주는 학생들 1학년 학생들 보면서 그렇게 부러워할 수가 없는 거예요. 네. 아, 딱 꾸리겠다, 이러면서. 음. 그쪽, 그쪽들이 힘든데. 도그
3: 음. 네. 분은 이제 그 학교를 다니시면서, <웃음> 저녁 시간에는 그 학생을, 중학생들을 가르치는 뭐 그런 그 수학학원 있잖아요. 거기서 일을 하시는데, 학원 강사 자기가 고용되어 있는, 자기가 받는 그 시급이 6,500원이라고 말했었어요. 음. 그렇게 높지 않은 거죠, 진짜로. 근데 이게 그 2015년은, 그러니까 재작년에 취재했던 거니까 지금은 한뭐 7,000원쯤 되려나? 음. 뭐 그렇게 됐겠죠. 이분은 이제 일을 끝나고 나서, 그 학교 끝나고 나서 학원 가가지고 학생들 가르치고 집에 가가지고 이제 학교에서 내준 과제를 다 끝내고 나면은 한 새벽 3시쯤이 돼요. 매일매일 일이 너무너무 힘들고 너무 우울하대요. 그 이분은 1만원까지는 안 되더라도 최저임금이 많이 올라야 된다. 무조건 올라야 된다고 생각하시고 평생 아르바이트를 하지는 않을 거래요. 그렇다고. 어, 자기 꿈은 그 졸업을 한 이후에 공무원이 되는 거라고 말씀하셨는데, 네. 어쨌든 자기가 아르바이트를 계속 할 거기 때문에 임금, 최저임금이 올라야 된다 라고 말씀하시는 게 아니고, 집에 돈이 없는 학생들도 대학에 다니려면은 아르바이트 인건비가 오르는 게 제일 좋은 그 해결책이다 음, 음. 라고 말씀하셨어요. 음. 이분은 어, 지지정당은 없으시고, 음. 지난 총선 때뭐 투표를 어디다 하셨는지 모르겠습니다. 네. 어, 어또 다른 어, 양모 씨. 이분도 이제 어, 대학생이고 4학년이신데 음. 군대 제대한 다음에 휴학을 하면서 일을 좀 했었어요. 음. 그래서 4학년인데 31살이에요.
1: 네. 네. 뭐?
3: 뭐? 예, 예. 뭐, yeah, yeah, 뭐.
1: 네, 네. Yeah, 이런 사람들 꽤 있죠. 네. 어. 저도 그랬어요. 몇, 살, <웃음> 예. 몇 살에 졸업하셨죠? 네. 말하면 안 돼요. <웃음> <웃음> 너무 부끄러워요. 네. 전, <웃음> 네. 저는 30살에 졸업했습니다. 네네. 전 아직 말 못해요.
3: 네. 어, 이분은 주로 택배 그 상하차 아르바이트 하고, 음. 그 다음에 이제 그 드라마 엑스트라, 그새벽녘에 나가서 하는 거, 뭐 그런 거 있는데, 그런 거를 주로 일을 하시는데, 그게 왜냐면은 방학 중에 그 몰아서 한꺼번에 일할 수 있기 때문이다 아하 어, 원래는 큰 회사에 취직을 하고 싶었지만 이미 나이가 들어서 졸업을 한다고 하더라도 정규직은 못될것 같고 중소기업에 취직하는 것보다는 아르바이트가 낫다고 생각하신는데요그 음. 중소기업 임금도 그렇게 사실 높지 않거든요 맞습니다 네. 근데 업무량은 훨씬 많죠 어. 네 그렇죠 그래서 최저임금 1만원이라는 것은 생각해본 적은 없다 음. 뭐 이분은 그 아예 그쪽에 그, 그, 그 대한 생각은 별로 안 해보셨었어요 네. 근데 최저 임금이 오른다고 해서 자기처럼 이제 그 노가다라고 흔히 말하는 그 잡부들의 일당은 안 오를 거다라고 말씀하시고 그 이분이 또 말씀하신 게 이제 다 같이 다잘 살려면은 경기가 <웃음> 나아져야 되는데 임금 상승이 우리나라 경제에 나쁜 영향을 줄 거다 뭐그 기업들이 동남아시아나 중국으로 이전하기 때문이다 이런 뭐 예측을 하셨습니다. 그 대충 뭐 이런 정도의 생각을 하고 있는 사람이 있다는 건데. 네. 그, 아까도 계속 말씀을 드렸지만, 그 최저임금보다 조금 더 나은 그런 임금을 받고 있거나 한 경우에, 음. 그 최저임금이 오른다고 해서 자기 임금이 따라오를 것 같다라고 말씀하시는 분들은 되게 드물거든요. 네. 진짜 많이 드물어요. 음. 근데 그게 어떤 분들은 이제 그 아니다. 그 자동적으로 자연이 오른다라고 막 그렇게 말씀들 하시기도 하고 그러는데, 이거 근데 현실적으로 음. 그 경험으로서 다들 알수 있는 거잖아요. 음. 88년도에 올림픽을 할 때. 네. 그 때, 한국의 최저임금이 500원이 채안 됐었습니다. 네. 400 몇십 원이었어요. 음. 근데, 그 때의 건설 인부의 일당은 한 5만원, 6만원 정도였다 그래요. 네. 그래서, 이제, 그, 안희정 지사의 그 증언에 나오는 건데, 음. 안희정 지사는 그한 87년, 88년, 막 그때쯤에, 그때가 물론 건설 붐이었고, 음. 경기가 좋았다는 걸 감안하더라도, 음. 그 때, 그 일당 5만원 받는 거, 그거 음. 그 이제 한 건설 인부를한 열흘 정도 일해가지고 대학 한 학기 등록금을 냈다. 네. 지금은, 건설 인부의 일당이 한 7만원쯤 됩니다. 한 네. 어, 7만원? 좀 많이 좀, 한 8만원? 네. 근데 지금 최저임금은 그 500원이 채안 되는 거에서
1: 6,400원으로 올랐죠. 네. 그 아주 밑바닥으로 따질 것 같으면은 젊은 사람들이 할수 있는 또 가장 흔한 일. 과외에도 네. 80년대 말하고 지금하고 가격 네. 차이 없어요. 네. 네. 되게 많아요. 네. 되게 그렇습니다. 예. 네.
3: 어. 아니정 지사 같은 경우는 그뭐 안경 모의 3대장. 무슨, 뭐, 네. 뭐, 뭐, 그렇게, 뭐. 나머지 뭐, 두 대장은 뭐. 누구예요? 어, 뭐, 일단은 저기, 그, 이제, 홍성갑 기자님께그 <웃음> 다음에 환타님. 그리고 저. 이렇게 해서. <웃음> 그럼 네 명이잖아요, <벌써>. 그 다음에, 아니정. <웃음> 아, 제가 아니정을 <안희정을> 낀다 그랬어요? <웃음> 네. 3대장이라고. 아, 3대장이라고 그랬나요, 제가? 아, 그, 여기 좀 끼우긴 약간 좀 그런데. 네. 네, 뭐. 네. 예, 할건 뭐? 뭐 모에는 느껴집니다. 네, 아저 그분 그 서재에 있는 노무현 접시 있잖아요. 음. 그거 많이 탐나더라고요.
1: 레오템레오템아자
3: <웃음> <let> yeah. <웃음> 다시 얘기로 돌아갈게요. 다시 이제 그, 그 이제 학원 강사 아르바이트를 하고 계신 분인데 그 취재 당시에 그 미술 전공이었고, 네. 미술 전공이시고 그리고 그좀그 그 서울 시내에 있는 미술로 많이 유명한 대학에 음. 다니시고 음. 미술 학원에서 입시 강사 아르바이트를 하는데 3학년이에요. 음. 3학년인데, 일, 그 임금을 월급제로 받기 때문에 전체로 그 시급이 정확히 얼마인지는 모른데요 네. 근데 임금을 구체적으로 밝히진 않았지만, 이분 말씀하신 거 얘기를 들어보면은, 미술학원의 강사들은 다들 그렇겠지만, 음. 그 수능이 끝난 다음에 미대입시 실기시험 볼 때까지 한두달 정도 텀이 있잖아요. 음. 그 기간 동안에 아침부터 저녁까지 그 학생들을 전담해서 계속 가르쳐요. 음. 대신에 그때 빡세게 일한 걸로, 1년치 대학 등록금을 거의 낼수 있었다. 그걸. 아, 그래요? 어, 예. 그렇게 어... 말씀하십니다. 그니까, 러 이분의 생각은 능력보다 시간으로 따져서 임금을 주는 것이 이상하다. 그걸 왜 시간으로 따져서 그 업무를 음. 판단하느냐라고 하는 그런 질문을 하시고, 음. 그 다음에 또 나오는 말씀이 되게, 좀 이것도 역시 되게 이기적이게 느껴지긴 하는데, 음. 그렇게 되면은 대학을 못 나온 사람도, 음. 혹은 그렇게 능력이 많지 않은 사람도, 열심히 공부한 사람이랑 똑같이 받게 된다 음. 그리고 굳이 최저임금 1만 원에 반대하지는 않지만 자기한테는 큰 영향이 없을 것이다 왜냐하면 자기는 이미 그것보다 많이 받고 있으니까 음. 이
1: 답해주신 모든 분들이 하나도 밉진 않아요. 네. 그냥, 아, 이런 삶의 경험이면 이런 답을 하는 게 네. 맞겠구나라는 네. 생각들만 뭐 계속
3: 들어요. 예, 있을 법한 얘기들이죠, 전부 다. 그 네. 근데
0: 그게 학원 예. 강사를 하시다 보니까, 네. 대학교 이름이 월급에 가장 큰 영향을 받는 일을 하고 계시잖아요.
1: 음. 아, 예, 그렇겠죠. 게다가 또 상당히 많은 3차 산업들이 일한 시간만 가지고 노동의 가치를 따질 수 없는 업계들이 되게 많기도 하고요. 그렇죠. 네. 네.
3: 또 다른 이제 그 대학생인데, 그 이분도 김모 씨, 학학년은 모릅니다. 네. 집 근처에 있는 카페에서 주말에만 일하고 계신 분이 계신데 음. 등록금은 아빠가 내주신대요. 음. 어. 아버지 정년이 그렇게 많이 남지 않았고 그래서 뭐 부모한테만 좀 의지하는 건좀 좀 약간 눈치가 보이고 뭐 그렇게 해서 그래서 일을 그 알바를 하신다고 그랬었어요. 네. 근데 실제로 보면은 대학생 그 아르바이트를 하고 계신 분들한테 음. 그왜 아르바이트를 하고 있느냐라고 물어봤을 때그 음. 집에 눈치가 보여서라고 네. 대답하는 분들이 되게 사실 거의 뭐. 한 절반 정도가 그렇다고 보시면 될것 같아요. 그러니까 진짜, 진짜로, 그, 음. 지금 그 아르바이트를 하지 않으면 당장 생계가 곤란할 정도. 정말 막, 진짜 막 힘든 분들. 음. 그런 분들도 계신데. 근데, 그보다는 뭔가 좀 그냥 무언의 압력 같은 거. 자기는 이미 성인인데. 음. 근데 뭐 이제 부모한테 아직까지 돈을 타서 쓰고 학비를 제공받고. 그런 경우에.
0: 어. 되게들 착하네요. 저는 집에서 등록금 내줬으면 진짜 개 놀았을 것 같은데. <웃음> 상상으로는
1: 아 그것도 좀 바뀌었다고 눈, 저 냄새를 맡을 수도 있어요 아 그렇구나 그니까 부모가 실제로 눈치를 줘도 집에서 놀 놈들 있잖아요 네. 실제로 눈치를 줬다 치죠 그러면 밖에 나와서는 이렇게 말할 거예요 눈치가 보여서 음. 자기가 눈치를 반대 보여서라고 좀 거짓말할 수도 있어요 음. 근데 그래도 눈치를 봐서 노동 현장에 나왔다는 게좀 달라졌다는 예달라졌을까요 네. 그러니까
3: 이분들이 네. 사정이 그렇다고 반드시 좋은 건 아니에요 왜냐면은 음. 되게 많은 불안감을 겪고 있거든요 그, 그리고 그 불안이 제일 심한 압박이고 네 맞아요 그 저기 뭐야 독립영화 감독분들 중에 남순아 감독이라고 혹시 아세요? 모릅니다. 남순아입니다. 음. 그 남순아 감독의 영화 중에 아빠가 죽으면 나는 어떡하지인가? 뭐 제, 제목이 정확하진 않은데 뭐 그런 종류의 어, 독립영화가 있어요. 네. 그분이 30대 초반쯤이신 걸로 알고 있고 아마 그 되게 급진적인 그 진보정당 당원이신데 음. 역시 마찬가지로 음. 그 눈치가 보여서 취업전선에 뛰어들어요. 음. 근데 실제로 노동현장에 나와보니까 현실이 갑자기 팍 오는 거야. 피부에 팍 와닿는 거야. 음. 근데 임금은 되게 낮아요. 음. 근데 이 상황에서 지금은 자기가 아빠를 통해서 뭐 이렇게 생활을 할수 있지만, 음. 만일 진짜 아버 아버가 돌아가시거나, 음. 혹은 나, 내가 진짜 앞으로 계속 이 일을 해야 된다거나 음. 그런 상황이 되면 어떡하지라고 하는 그 갑작스럽게 오는 그 불안감 같은 거 있잖아요. 음. 그걸 되게 잘 표현을 했어요. 근데 그런 거를 이렇게 아르바이트를 하는 그 학생분들이 많이 어, 공유을 하시는 것 같아요. 네. 방금 말씀드렸던 이분 이분 집에 눈치 보여서 하신다고 했던 이분은 최저임금 1만 원에 찬성한다고 하셨다가. 음. 월급으로 따지면 한 210만원 정도가 된다라고 말씀드렸더니, 뭐, 얼마 안 되네? 라고 하시더니 다시 말을 바꾸셨어요. 음. 응? 어. <웃음> 그, 최저임금 1만원은 되게 혹할 만한 그런 느낌이 있어도, 월급 210만원이라 그러면 진짜 그렇게 막. 저기 그, 이분을 제가 취재할 당시에 그 친구 6명이 같이 있었는데, 모두 최저임금 1만원을 반대했었고, 이분만, 어, 김호 씨만 찬성 의견을 잠깐 표시했다가 말을 음, 바꾸었죠.
0: 음.
3: 1만원이 되면은 자기가 일하는 카페는 망하게 될 거다. 뭐, 되게, 흔한 논리지만. 그 그러니까 비현실적인
1: 생각을 하시는 것 같지만, 현실을 또 알고 계세요. 네. 네네. 근데 이제 그, 아, 참 그렇죠. 아.
3: 아... 네, 본인이 조금... 취재하신 거예요. 예. 예. <웃음> 다른 분 얘기를 해볼게요. 음. 남모 씨, 어, 석사 1년차 하시고.
1: 아, 네, 석사네요. 예.
3: 제 칼럼을 읽는 독자셨어요. 음. 저를 저를 제 이름 말하니까 저를 아신다고 그랬고 어, 이렇게
1: 그래서. 생기셨어요?
3: 이러면서 예, 예. 음. 그래서 얼마 전에 제가 그 지난 아 이번 달인가 지난 달인가 했었던 칼럼에 이분을 한번 언급을 했습니다. 아 고맙다고? 아 고맙다고 언급하지는 않았고, 네. 그냥 그런 사람이 있다고. 네, 이런 사람이 있다.
0: 재료로. <웃음> 네. <웃음>
3: 어 이분이 삼십 대 <30대> 초반이신데 어 <웃음> 인생 경로를 보면은 되게 열심히 사셨어요. 2 년제 대학을 졸업하셨고 4 년제 대학에 편입을 하셨고 그 다음에 되게 좋은 대학원. 으로 가서 경영학을 지금 전공을 하고 계세요 음. 근데 이분은 그 학비 같은 것을 거의 부모나 뭐 혹은 이렇게 그 위로 누나들만 좀 있다는데 그걸 음. 지원받지 뭐 거의 지원받지는 않았고 음. 주로 장학금을 받든지 공부를 음. 빡세게 하든지 해 가지고 음. 자기가 해서 뭐 거기에 되게 자부심이 큰 분이세요 음. 1 0대 때부터 고등학교 때부터 각종 아르바이트를 다 해봤는데 집안 형편이 좋지는 않은가 봐요 음. 최저임금도 못 받은 적이 되게 있었고 음. 임금을 떼인 경험도 있고 음. 업주를 신고를 했지만 그, 밀린 임금을 받지도 못했을 뿐더러 업주는 처벌받지도 않았다. 음. 그런 경험을 갖고 계신 거예요. 음. 그러니까 이분은 그 최저임금 1만원에 일단 그 유연하게 찬성을 하고 계신 입장인데, 음. 자기 삶에 실제로 변화가 있다. 혹은 뭐 자기의 어떤 뭐 연봉이 오를 거라다, 거다, 뭐 그렇게 기대를 하는 건 아니지만은 음. 취약계층을 위해서 임금은 올라야 한다. 네. 우리도 동의하는 그 대전제. 네. 다만 지금도 최저임금이 잘안 지켜지는데 최저임금이 대폭 오른다 한들 실효성이 있는지는 잘 모르겠다. 알바생에게 최저임금 1만 원보다 더 시급한 거는 고용노동부가 관리 감독을 제대로 하는 것이다. 뭐 이런 날카롭습니다. 네, 사실 그러니까 되게 보면은 그 20대 대학생들 분들이 되게 현실적이세요. 한 30대 40대보다 그 낭만 같은 게더 많이 적고 저 같은
1: 70년대생들에 비해서 네. 진짜 철든 사람들.
3: 네참 근데, 근데 지금 그 고용노동부가 관리감독을 제대로 하는 것이 중요하다 뭐 그렇게 말씀하셨는데 실제로 고용노동부가 자기가 해야 될 일을 별로 안 하죠 음. 그래서 지금 서울시가 글로 뭐뭐 감독 센터인가 음. 뭐 정확히 명칭 까먹었습니다 그 네. 지하철에도 막 감고가 붙어있던데 음. 그런 걸 운영을 하고 음. 국가가 그 중앙정부가 해야 되는 일을 서울시가 대신하고 있어요 음. 음. 그뭐 저기 뭐 생활임금 뭐 이런 거 주는 것도 서울시가 그렇죠. 대신하고 있습니다 네.
1: 되게 희한한 일이에요 서울시가 음. 더 많은 복지를 책임지고 있어요 국가보다. 음. 네. 업계에 따라서 이제, 선생이 정리를 해주셨는데, 50대, 40대, 예. IMF 이후, 혹은 뭐, 개인마다 사정은 달랐겠죠. 개인마다 다달라요 달라요, 사정이. 정규직의 햇살 떨어지는, 아, 적과 꿀이 흐르는, 이 흐르는 어딘가에서 뚝 떨어진 뒤에. 네. 예. 혹은 뭐 처음부터 힘들었을 수도 있지만, 거친 노동시장으로 나온 다음에, 인생을 토대로 답변해주신 분들이 계셨고. 네. 예. 노인네들이 술 끼고, 소주 끼고 앉아가지고 가장 흔히 하는 말. 아... 쟤네들은 미래가 있으니까 음. 그리고 스스로도 미래가 있다고 생각을 해야 되는 네. 젊은 노동자 네. 네. 노동시장에는 이미 끼어본 적이 다 있는 네. 20대 초중반 뭐 길게 가면 30대 초반 네. 까지의 사람들 이런 분들을 만나봤습니다 네. 일반화 참 함부로 하면 안되겠다는 생각이 듭니다 사람마다 다 스토리가 있으니까 네. 음. 그리고 다른 분들은 또 어떤 분들을 만나보셨는지 광고를 듣고 좀 얘기 나눠보죠
3: XSFM입니다 언제까지나 마지막 선택
0: 아로니아 침
3: 보조전원 장치와 차량 배터리 보호 기능으로
0: 믿을 수 있는 목격자 미르 블랙박스 M8
1: 돌아왔습니다. 어, 몇 가지 이제 고용이 매우 불안한 직업군의 450대이신 분들과 그리고 대학생, 대학원생 분들 얘기를 들어봤어요. 그 다음은 누가 있죠? 나 네, 이제 그냥 이제
3: 노동자분들. 음. 어, 실제로 음. 이제 고용되어서 임금을 받고 일하시는 분들. 학생이신 분하고 학생이 아니신 분하고 이제 그거를 좀 아, 나, 나눴던 까닭은 뭐냐면 이번에 정치... 학생이 아니신 분들. 네네. 정체성의 차이가 있어요. 그 대학생분들의 경우에는 어. 아르바이트를 하고 있더라도 아까 윤세민 기자님도 말씀하셨지만 자기 정체성을 알바 직원이라고 생각하지 않아요. 음. 그런 경우도 있는데 <웃음> 네. 어 앞으로도 계속 아르바이트를 할 거라고 그렇게 완전히 여기 있는 경우는
1: 많이 드물죠. 물론 또이 지금의 20대 중반들하고 지금의 10대 후반이 생각하기게또 다르거든요. 네, 그것은 뭐 논외로 하고요. 일단이
0: 있기에 이런 인물이 한명 나왔었죠. 그 아. 마트 직원이었는데 음. 나는 어차피 뭐이 일을 계속할 사람이 아니기 때문에 노조 활동 안할 거야라고 생각하는 음, 네, 인물이 음. 있었죠.
1: 아. 그게 이기 맞아요? 아, 아 이끼가 아니고 저거군요. 송곳. 이끼에서는 네. 그런 분이 있었으면 곧 누군가에게 살해당했을 그렇죠. 거예요. 그렇죠. <웃음> 이기가 아니고 송곳이. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 예, 아, 예. 손희 네. 선생이 왜 아이고를 했냐면 초코가 갑자기 들이대가지고요. 예. 네, 그게 좀 이상한 곳을 꾹고기를축하드립니다 <웃음> <했습니까? 웃음> <웃음> 성추, 성추행을 <웃음> 당했어요. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 초코,
1: 초코 나와 일로 <웃음> 와. 네.
3: 제가 이제 취재했던 분들 가운데 이제 그 20대이시고, 네. 고등학교를 중퇴하셨는데, 땡도날드에서 야간 근무를 네. 하고 계신 분이 있어요. 네. 그 전에는 편의점에서 일했고, 음. 그 전에는 다단계 사기에 당했다고 합니다. 아, 그, 이제 이번에 그, 이제 뭐, 말씀은 어딜 가나 시급은 결국 다 비슷비슷하고, 아, 어, 네. 이분의
1: 경험 안에서 그렇군요.
3: 네. 땡도날드 같은 업체에서, 어, 임금을 더 받으려면은 정부가 임금 인상을 강제해야 된다. 뭐, 여기 그, 정확히 말해서 강제해야 된다 이런 표현을 쓰시지는 않았던 것 같은데 제 메모장에 그렇게 써 있었습니다. 음. 임금이 올라도 크게 바뀔 거라고, 정말로 자기 삶이 더 좋아질 거라고 그렇게 여기, 지 여기고 있지는 않지만. 네. 어, 왜냐면 물가가 똑같이 오르니까, 뭐 그런 말씀 하시고. 아껴 쓰면서 열심히 일하는 게 돈을 모으는 진리라는 걸 깨달았다라는 말씀을 남기셨어요. 아... 네. 하여튼 이분은 이제 열심히 일하는 거 음... 자기가 성실히 일하는 거 그걸 되게 중요하게 생각하시고 음, 네 근데, 알겠습니다. 예, 그렇지만 시급은 정말 다 비슷비슷하니까 아르바이트생들의 음... 그래서 그거가 어느 정도 강제가 되었으면 좋겠다라는 그런 의견을 피력하셨고 하셨고, 알겠습니다. 네. 다른 경우에는 이제 그 유치원 보육교사이신 분들 모두 2 0대셨고요 아, 세, 몇 분, 예. 여러분을 만나셨나봐요? 네네네.
2: 그, 아니, 다 같이 계실 때. 아, 그냥,
3: 네. 네. 세트로. 네. 어, 뭐, 그, 그 가스동 드시고 계셨습니다. 네. <웃음> 식당에서 말 <웃음> 걸었단 말이에요? 네. 네. 어, 세 명이시고 다 여, 여성분들이셨는데, 어, 월급을 얼마 받으세요? 라는 질문을 제가 감히 했어요. 어... 어, 140 정도 130 정도 뭐 받는다고 하긴 알고고.
1: 그러고서 이렇게 와가지고 손희상 선생님이 가가지고 월급을 얼마 안녕하세요 저는 손희상이고요 아, 입니다 가짜고짜 <웃음> 그렇게 말하지는 않고 <웃음> 월급을 얼마 받으세요 이렇게 물어보면 아 이놈이 뭐 병태, 변태나 흉악한이구나 이렇게 생각하시기는 어려워요 국어를 아, 할 거라고 생각을 하겠죠 아 그러니까 그그 그 전에 <웃음> 그 나는 네. 국어를 한다는 줄, 알아. 국어를
3: 안 되는 줄, 알아. 아, 국어야. 아, 그, 그 전에 뭔가 이제 다 이렇게 그 취재를 위한 그런 것들이 있죠. 기술들이. 뭐 이렇게 아, 뭐 네. 뭔가를 칭찬한다든지 하고. 네. 그쵸, 저, 저는 뭐 하는 사람이고, 제가 네. 왜이 짓을 하는지를 설명을 잘 해드리고. 네. 알겠습니다. 어, 그 다음에. 네. 당신은 뭐 하시는 분이십니까? 를묻는 거죠. <웃음>
0: 네. <웃음>
3: 네. 근데 이분들은 전부 다최저임금이다 올랐으면 좋겠다. 고하시고그 중에 한 분은 1만 원도 적다. 그거보다 더 많이 올려야 된다. 왜냐하면은 외국의 다른 나라 선진국들은 그 최저임금을 되게 많이 주는데 그만큼 정도는 줘야지 선진국이 된다라고 생각을 하셔요. 음네 그 이후에도 제가 이제 그 다른 보육교사분을 만났는데 그분도 단계적으로 올린 경우에는 찬성한다. 그러니까 대체적으로 찬성한다고들을 말씀하셨어요.
1: 네. 보육교사분 이런 이 말씀을 하면 좀 100% 동의할 수밖에 없는데 없는 음. 게 전문직이고. 보통 능력을 발휘하지 않으면 잘할 수 없는 일이에요. 맞습니다. 네, 그렇습니다. 근데 우리나라에서 제일 만만한 네네. 직종으로 보고 있잖아요. 채용하는 사람들은. 네네. 어, 이게 그제 생각인데요. 지금 현재 상황에서
3: 임금 수준이 그렇게 높지 않고, 그 노동시장에서 대우가 그렇게 좋지 않지만, 그럼에도 불구하고 사회적인 수요는 있고, 그러니까 인력의 수요는 있고. 음. 그런 경우에는 해고를 별로 고려할 이유가 없잖아요. 음. 계속해서 고용은 유지가 되니까. 네. 그리고 임금은 낮다. 그러면은 이런 분들이야말로 최저임금 음. 1만 원에 진짜 그 자신의 삶을 직결시켜서 찬성할 확률 이 높은 것 같아요. 음. 저그
1: 어린이집의 원장님들 돈 어떻게 버는지 정말 한번 물어보고 싶어요. 어떻게 해서 수익을 남기는가. 그냥 마냥 그러니까 이 사람들 나쁘다라고 말하고 싶은 게 아니라 네. 그좀 구조를 봐야 고칠 수 있잖아요. 음. 아니 돈이 되니까 투자를 해서 운영을 할거 아니야. 그렇죠. 네. 이 사람들은 그, 1 3 0만원 받는 단 말이야. 네. 예.
0: 네. 제가 짐작하기로는 그 보조금이 상당한 부분을 네. 차지하고 네. 있다고 저는 네. 봤습니다. 네. 아,
1: 네. 네.
0: 이 어린이집 선생님 되는 거 공부 진짜 많이 해야 돼요.
1: 그러니까 어. 정부 보조금이 또그 현장 노동자들의 임금에 임금이 반영이 안 된다는 것도 좀 너무 이상하고요.
0: 네.
3: 어. 예.
1: 그또 다른 분어 어떤 3 0 대의
3: 심리치료사셨는데 이분은 대학원을 졸업하셨고 그리고 졸업하자마자 지자체가 지원을 하는 복지재단에 근무를 하고 계세요. 네. 어그 참고로 말씀드리면은 제가 취재한 내용들은 전부 다 서울시 안에서 이루어진 겁니다. 음. 물론 서울에 안 살고 계신 분도 계셨을 테지만 직장은 네. 예, 예. 음. 그러니까 그 지방에서는 또 어떤 그 반응이 다를 수도 있다라는 걸그 말씀을 드리고 싶고요. 네. 이 심리치료사분은 최저임금 1만원에 해당하는 월급 210만원보다는 지금 많이 벌고 있대요. 초봉인데도, 거의. 네. 근데, 최저임금이 1만원쯤 되면 좋을 것이다. 근데, 그, 자기가, 자기임금도 따라오를 것같지는 않지만, 같이 근무하는 사회복지사들의 소득이 올랐으면 좋겠다. 음. 라고 하시면서 이분이 또 이런 말씀을 남기셨는데, 가난은 사람의 마음을 병들게 한다. 아, 멋있는 말이에요. 네. 네. 뭐, 하여튼, 근데 이 경우에도 이제 인력 수요가 늘어나고 있고 사회적인 필요성이 대두되고 있는 그런 직종이죠. 음. 이런 경우에서 더 많은 찬성 견해가 나오지 않나라는 그런 그제 판단입니다.
0: 사회복지사라는 직업도 약간 어린이집 선생님하고 비슷한 게 네. 어, 급여가 그렇게 많지 않아요. 네, 네 많지 않습니다. 네. 음.
3: 어. 어. 그리고 또 다른 이제 김모 씨, 30대 김모 씨이신데 방금 전에 말씀드린 그 심리치료사 박모 씨의 남자친구분이시고
1: 옆자리에 있으면 그냥 계속 괴롭히셨군요. 네, 그렇습니다. 예.
3: 이분이 좀 늦게 오셨어요. <웃음> 아, 네. 어, 심지어 늦게 온 사람을. 네. 저는 손이상입니다 네. 네. 게임회사에서 일하시고 뭐 군복무를 방위산업체에서 했는데 거의 항상 야근을 했대요. 방산업체에서 하, 하면서. 근데 임금을 네. 제대로 못 받았대요.
1: 방산으로 들어온 인력을 놀랍게도 방산업체들은 거의 사람으로 안 보죠. 맞습니다. 그냥 예. 거의 뭐 그게 왜냐면은그 구조 자체가. 예를 들면, 방위산업체에서 한
3: 1년 일하잖아요? 네. 근데 그랬다가, 뭐, 이렇게, 뭐, 해고가 됐다. 뭐 음. 그런 경우에. 군대 가야 되니까. 네, 군대로 가야 되는데, 그게 음. 1년 동안 그, 복무했던 걸로 취급이 되지 않아요. 없어져요? 네. 네 한, 네. 거의 뭐, 한, 한 달, 두 달, 뭐, 네. 그 정도가 된다고 합니다.
1: 그래서 저는 방위산업체 갔다가, 이제, 그, 소집해제된 친구들을. 네. 제가, 그, 사병으로서 무슨 경험을 했든, 어, 훨씬 몇 배는 빡세게. 이 네, 일한 그랬더라고요. 걸로 보거든요. 네. 네. 네.
3: 그 신고하면은 자 되게 시, 시, 정말 많이 신고를 하고 싶었는데 신고를 하면은 업주가 처벌받는 거에 앞서서 자기가 군부대로 돌아가게 될수 있잖아요. 그게 두려워서 사실 이런 경우 되게 많을 거예요. 진짜 많을 거예요.
0: 많아요. 제 네. 친구도 방위산업 제재를 했었는데 얘기 네. 들어보니까 네. 정도가 엄청나게 심하더라고요. 네.
3: 엄청 심해요, 진짜. 음. 이거는 애초에 그 저항할 수 없게끔 만들어놨기 때문에. 음. 그래서 이분 말씀은 임금체불에 대응할 수 있는 사회적인 장치가 지금 없다. 음.
0: 어.
3: 돈을 주지 않는 고용주를 강력하게 처벌하는, 어, 그런 게 선행이 되지 않으면, 최저임금이 1만 원이 된다고 하더라도, 편법만 늘어난다. 편법만 늘어난다는 거는, 어, 최저임금 1만 원 주는 것처럼 그렇게 해가지고 고용을 했지만, 실제로는 그거보다 훨씬 적게 주고, 막, 막 부려먹고, 그러는데, 지금 처벌 안 한다는 거죠. 지금도 처벌 안 하고
1: 있는데. 가장 중요한 메시지가 나온 것 같아요, 오늘에. 네. 그니까 이런 사람들이 복작복작하게 조그마한 기업 사장님들이 사장들이 임금 체불하고 뭐 이러고 있는 사람들의 삶의 현장 위에 네. 되게 날씨 좋은 날 밝은 어떤 대낮에 최저임금 (1만 원) 인상해야 된다는 정당의 깃발만 나부끼고 있어요. 그, 그 메시지를
3: 받아들이는 사람들 가운데는 그, 정말 막 나쁘게 생각하시는 분들도 계시고, 음. 그리고 이, 이런 분들처럼 되게 현실적으로 고려를 해서 지금, 음. 지금 현실에 더 고쳐야 될 것들이 더 많은데, 네. 더 먼저 해야 되는 것이 있는데, 음. 라고 하는 거죠. 이분도 역시 이걸 반대 의견이라고 보기엔 되게 애매하지만, 만일 찬성이냐 반대냐를 굳이 묻는다면 어쩌면 찬성이라고 하실지도 몰라요. 근데, 실효성, 뭐 어떤 그런 현실성에서는
0: 부정적인 의견을 갖고 계신 거죠. 그러니까 요약하면 그거죠. 1만 원이 되면 좋지,
1: 근데 네. 되면 뭘 하냐고 네. 지키지도 않는 거. 그래서 이게 표면으로 딱그 원고 쓴 사람이 썼더니 찬성이 돼 버리는 거예요. 네. 어. 왜냐하면 태도는 찬성이니까. 음.
0: 근데 어. 더 중요한 메시지는 그 다음 메시지인 거죠. 네.
1: 네. 그 옆자리에
3: 계셨던 윤모 씨. 아 네. 한명더 어. 오셨네요.
2: 예. 네.
0: 아또 친구분이랑 같이 오셨네요. 남자 친구분이.
3: 어아예예그남자 친구분의 친구이기도 하고 여자 친구분의 친구이기도 아 다리 나주 사람인가 보다 뭐 네. 대충 그런 건것 같아요 음. 그니까 제가 이제 그 이제 그 굴비를 엮듯이 네. 하나를 엮어서 그 다음에 하나씩 하나씩 그러네요 네, 렇게 엮었죠 <웃음> 이거 천명 되네요 잘하면 천명 되겠어 네그 이분 그윤모 씨는 그 방금 전에 말씀드린 두 분의 친구인데 네 온라인 쇼핑 업체에 근무를 해요 음? 기본급은 되게 낮다 그래요. 응 되게 낮은데 매출 실적에 따라 가지고 상여금을 또 준대요. 이런 포지션이 정말 많죠. 네 특히나 젊은층에 고용해서 이런 형태가 되게 많습니다. 음. 이분은 학생운동권 출신이고 지금도 정의당을 지지한다고 밝혔는데 음. 그 말씀하셨던 게 10년 전이었으면 내가 10년 전이었으면 그때 생각이었다면 덮어놓고 찬성했을 것이다. 음. 이 말은 무엇이냐면 지금은 안 그렇다라는 거죠. 사회에
0: 나와서 내가 필드에서 일을 해보니까 어, 그렇지 않다.
3: 그, 그, 이분 말씀이, 회사가 잘 된다고 항상 내가 잘 되는 건 아니라는 거예요. 음. 그, 항상 그건 아니지만, 회사가 어려우면 나도
1: 같이 어려워진다. 우리가, 어. 제가 이제 그 광고 일을 하다가 되게 이제 그, 주식의 가치가 엄청 높은 회사의 직원분들을 뵌 적이 있는데, 아 이번에 주가 엄청 올라가서 좋으시겠다고 얘기하면, 씩 웃습니다. (웃음) 그, 아주 차가운 웃음이 있어요. 뭐, 킬빌에서 본것 같은데. 네. 씩 웃으면서 제내일 썰어버릴 것처럼. 어. 주주가 좋죠. 아, <웃음> <웃음> 어, 잘못했습니다. <웃음> 네. 월급은 안올랐도 회사 잘될 때. 네, 이거 되게 네. 펀치라인이에요.
0: 회사가 잘 된다고 내가 잘 되는 건 아닌데, 회사가 어려워지면 나도 같이 어려워진다. 네. 음. 회사가 망하면 자기도 망한다. 그런 네. 말씀. 근데 이분이 이제 그 진보정당 지지자라는 분이 음. 최저임금
3: 1만원 주장하는 사람들은 자기가 그 이제 공감을 못 하겠대요. 그러면서 그 사람들 책임감, 책임감이 낮다고, 별로 없다고 본다. 라고 음. 말씀을 하신 다음에 그 다음에 자기 친구의 여자친구인 박모씨 하고 싸웠습니다. <웃음> <웃음> 그분 박모씨도 친구잖아요. 예, 예, 친구지만 뭐 음. 그럼 내가 나가는 어떻게 거야? 그런 말할수 어. 있냐
1: 싸움 <웃음> 붙이셨네요. <웃음> <웃음> 내가 책임감이 없다는 거냐
3: 네 예, 제가 뭐 그렇게 만들었네요. <웃음>
1: 예, 그러고서 이제 도망 나왔다. 손희상 선생은 <웃음> 예 그렇습니다.
3: 미안합니다. 그렇구만 네. 네. 친하게 잘들 지내시길 바래요. <웃음> <웃음> 그 다음에는 <웃음> 어떤 분들입니까 네, 그 다음에는 이제 태권도 전공자분들 네 어떤 동기모임 아아 <웃음> 한국은몇명 몇명 나와 있었어요? 뭐, 한, 10여 명 정도 있었고, 다, 다 20대였어요. <웃음> 네. 졸업한 지 얼마 안된 친구들이었고. 좋다! 예, 네. 그물을 던져서. 네. 오해 걸렸습니다. 네. 최대생들을. 예. 그, 최대생들이 특히 좀더그런지 모르겠는데, 음. 그, 아, 이제 동기들 간에, 혹은 선후배들 간에, 그런 음. 그, 그, 뭐랄까. 자주 귀, 모여요. 예, 그게, 예, 그게 더 빡세요. 그 규율이 음. 빡세고, 되게 그게, 때때로 억압적인 만큼, 음. 졸업한 이후에도 그거를 계속 유지하면서 끝까지 가요. 되게 오래 가요.
1: 맞아요. 되게 그래서 <웃음> 네. 그 태권도장 원장님들이 사교에 어마어마하게 신경 쓰는 직종이에요. 아. 예. 네. 한번 잘못 그 사람들 사이에서 말 잘못 틀어지면은 네. 자기 조그만 업체도 운영하기 되게 힘들어진다고는 아. 생각하시더라고요. 저는 내부에 안 들어가 봐서 모르는데 네. 바닥 엄청 좁다고 생각하세요. 아, 네. 그렇구나. 근데 네.
0: 그분들은 학부모와의 사교에도 엄청 신경 써야 되는 분들이 있는데 스트레스 많이 받죠. 어려운 일이네요. 네.
1: 예. 네. 네. 그 이분들은
3: 전부 다 반대 의견을 냈고요. 음. 여기서도 최저임금 인상은 자신들에게 위협이 된다. 라는 말이 나왔습니다. 왜 그런지 들어보습시다 태권도 전공자들은 그 인생 경로가 어느 정도 일정해요. 군인, 경찰, 뭐 체육단체 같은 거라든지 아니면 뭐 다른 뭐 어떤 일반 회사 같은 걸로 빠지는 경우를 제외하면 은 거의 대부분이 대학을 졸업한 이후에 그 같은 학교, 같은 과, 선배가 운영하는 태권도 도장에 사범으로 취직을 하죠. 그리고 사범으로 일을 하다가 어느 정도 돈을 모으고 나면 은 자신의 태권도장을 차려서 독립을 합니다. 그래서 이동기모임 그 같은 데 가면은 그런 정보가 되게 계속해서 오가요. 지금 아직 20대 후반 쯤인데도 불구하고 음. 나중에 그렇게 됐을 때뭐 그런 정보들을 미리 갖고 있는 거예요. 예를 들면 뭐 이, 그런 얘기가 있는데 초등학교 바로 앞에다가 태권도장을 여는 것보다 약간 떨어진 곳에 여는 것이 더 좋다.
0: 음. 왜요?
3: 바로 앞에 있으면 그 초등학생이 길을 건너오잖아요. 네. 그리고 그 태권도장 그 차가 안 오고. 네. 그러면은 좀더 위험하다고 보는 거예요 학부모들이. 근데 어... 조금 멀리 있으면은 그 차가 이제 초등학교 앞까지 데리러 와가지고
1: 애들을 실어가니까 뭐 교통사고 당할 일도 없고 조금 더 안전하다고 느끼는 거죠. 초중등생을 대상으로 한 학원에서는 네. 지입 차량의 존재가 매우 크리티컬 하거든요. 네. 네, 네. 예, 그래서 차라리 조금 멀고 더 유명한 데 보내는 걸 선호하죠. 학부모들은. 음, 네. 게다가 또 지금 대한민국의 사정은 부가 똑바로 분배가 안 되니까 아이를 덜 낳기 시작한 지 한참 된 상황이고 거기에 영향을 매우 많이 받는 업계의 분들. 네. 이분들이 왜 위협이 되느냐, 위협이 된다라고 말, 을 하느냐면은
3: 태권도장이 과거에 비해서 많아졌어요. 졸업자들은 매년마다 계속 나오잖아요. 네. 근데 태권도 붐은 지나갔어요.
0: 그붐때 태권도를 배웠던 분들이요? 네.
3: 그리고 그 어린이들은 점점 수가 줄어들고 있고 따라서 모두 그 업계가 지금 더 어려워지고 있다라고 느끼고 있는 거죠. 근데 대부분 그 박봉으로 태권도 사법리을 하고 있지만 좀 이분들도 이제 그 대학 선배고 하니까 이렇게 약간 저항하기 힘들고 막 네, 그런 네. 거죠. 최저임금이 1만 원으로 오르는 경우에는 대학생 인턴들이 자신들이 지금 하고 있는 그 사범 자리를 꽤찰 거라고 생각들하고요 아, 네. 그게 지금 최근에 그 관련 법률이 바뀌었는데 그 생활체육 자격증 뭐 그거 그 소지하고 있으면 은 네. 태권도 전공자가 아니어도 태권도를 가르칠 수 있어요. 음. 그래서 그냥 그 생활체육과 사회체육과 다니는 태권도 전공자가 아닌 사람이 한 대학생 한 3학년 4학년인데 인턴으로 사, 사범을 할수 있는 거죠. 아, 뭐 그러니까 조금 태권도
0: 있으면. 전공으로 졸업한 사람이 아니어도 네. 이 직장을 가질 수 있게 되었으니까. 네. 낮은 임금에 대한 경쟁력이 열려 버린 거네요. 네,
3: 그러니까 그 항상 보면 이런 그 고용 불안을 겪고 있는 사람들은 대부분 비슷한 말들을 하죠. 음. 이렇게 되면은 다른 뭐 무엇인가가 다른 집단이 이쪽 업계로 확 들어오게 되는데 음. 그러면 경쟁이 살아남기 힘들다. 그리고 또더 음. 현실적으로 말해서 이분들은 나중에 이제 장차 자기가 자신의 소유의 그 태권도장을 열게 되었을 때에도 높은 임금을 감당하기 어렵지 않을까 하는 뭐 그런 생각들을 하고 계시고. 음. 네. 이제 뭐 제가 친한 분. 얘기를 말씀을 드리겠습니다. 민주노총 산하에 있는 삼별노조 소속이신데 음, 40대시고 음. 어, 제가 인생을 막 살고 싶을 때마다 만나는 형님이 계세요. 아, 그래요? 네. 그,
0: 어. 살면 어떻게 막 살게 되나요? 어, 술을 음? 많이 마셔요. 아. 길에서 자요. 음. 음. 어, 함께요?
1: 아, 형 미안해. 아. 다른 사람이면 은뭐 그냥... 그걸 뭘막 산다고 하냐 이렇게 말할 것 같은데 손희상 선생은 이틀 그러면 돌아가실 거라서 <웃음> <웃음> 그렇죠 <웃음> 네 정말 큰 마음을 먹고 만나지는. 생명을 걸고 막 사는 <웃음> 네. 네. 어떤 원인일지 모르겠지만 분명히 죽을 <웃음> 것이다 <웃음> 근데 이이 이 형님이
3: 되게 진짜 정감이 많으시고 <웃음> 음. 되게 인간적으로 되게, 되게 정말 많이 좋은 그러니까 정말 노동계급이라고 하는 타이틀을 가지고 있어야 마땅한 분이신데 음. 뭐 실제로도 그 자기가 노동자라고 하는 그 프라이드가 되게 강해요 이분이 그 주물공장에 근무하시는데
0: 음.
3: 저기, 뭐라 그러죠? 그, 떨어지지 말라고, 이렇게 만드는 그 난간 있잖아요. 네. 그걸 네. 뭐라 그러죠?
0: 난간이요. 아, 예, 난간이죠?
3: 네. 음. 그, 그런 걸 만들어요, 난간을. 조금 고급스러운 거를. 아, 음. 아. 근데, 언제한번이 형, 이분이랑 같이 택시를 타고 지나가는데, 음. 어떤, 뭐, 카페인가, 뭐, 그런 좀 예쁘장한 가게에 1층인데, 그 난간이 이제, 그, 가게 바깥에 인테리어로 딱돼 있더라고요. 네. 갑자기 택시를 딱 세워서 내리더니, 음. 그거 막 만져보고, 이거 만져보라고 그러면서, 내가 만든 거다. 아. 음. 그러시는 분이세요. 음. 뭐, 이분은 찬성을 하시는데, 노조 집행부에서도 다 생각이 있으니까 그런 얘기를 하는 거겠지. 음. 어 그러면서 집행부가 결정한 거니까 따라야 한다. 음. 따라야 한다. 뭐뭐 해야 한다라고 대답들 하시죠. 음. 한편으로는 최저임금이 오른다고 해도 이미 자기는 200만 원 이상을 받고 있고 음. 그 생산직 임금은 별로 안 오를 거라고 음. 그렇게 대답하고 계세요. 네. 네. 역시 마찬가지로 생산직에서도 다른 인력들이 수급이 되고 있습니다. 네. 그 말씀하시는 게 모든 직종의 최저임금이 다 똑같이 오르는 경우. 음. 제조업 노동자가 그러니까 공장에서 일하시는 분들이 어. 서비스업으로 옮겨갈 거라는 거죠. 이게 무슨 아. 말이냐면 쉽게 얘기해서 PC방이나 뭐 편의점이나 등등에서 그 아르바이트 하는 거랑 네. 공장에서 산, 산재 입어가면서 힘들게 빡세게 일하는 거하고 음. 임금이 같다면 은 음. 지금 공장에 있는 사람들은 다 도시로, 대도시 도심으로 가서 음. 아르바이트를 할거랑 음. 지금도 사실 어느 정도 그렇게 되고 있죠. 과거에는 편의점 아르바이트라고 하면은 젊은층이 거의 독점하는 시장이었지만 지금은 막그막좀 그 나이 드신 분들이 네, 많신 분들이 많이 네, 계시죠 지금 들어오고 있죠
1: 아까 그 용산구에 계시는 그 (50대) 그 식당 일을 보시는 분과 네. 네. 지금 해석이 비슷하시네요 네. 아 정릉에서 하시는 분도 그렇고 네. 고깃집 팔려나신 분도 그렇고 네, 네. 정규적으로 오랫동안 일하신 분들의 임금이 오르지 않았으니 최저임금 인상은 나에게 위협이다.
3: 네. 음. 근데 말이죠. 실제로 이제 그 월급으로는 210만원. 시급, 이미 시급 1만원 이상을 받고 있는 경우에 최저임금이 자신의 임금을, 금이 그, 이제 최저임금 따라서 오를 거라고 생각하는 사람은 되게 드물어요. 음. 실제로 자기가 그렇게 판단하는 사람은 진짜 없다고 거의 되게 드물어요. 음. 근데 이 사람들은 이제 최저임금 인상에 찬성을 한다고 하더라도. 네. 자기의 일로 여기지는 않기 때문에 음. 그 정책에 적극적으로 찬성할 공사는 적은 거죠. 그냥 어떤 이분들은 음. 어떤 윤리적인 당위. 그게 더더 오른 더 일이야, 더 좋은 좋은 일이고 진보적인 일이야라고 생각들을 하지만 자기에게 어떤 영향을 미치는 건 아닌 거예요.
0: 그러네요. 네, 그러네요. 저는 막연히 최저임금이 음. 인상이 되면은 어, 전체의 임금이 다 인상되는 효과를 볼 거라고 생각을 했는데 네. 나 막연한 거였네요. 지금 생각해보니까 네. 내가 왜 그런 생각을 했는지 모르겠네. 요 그러니까 아까
3: 말씀드렸던 그 88년도에 최저임금 500원이 500원 안 됐는데 지금 6,400원 됐고, 근데 그동안에 그 동안에 그 건설노동 임금은 거의 오르지 않았다 뭐 이런 것처럼. 음. 실질적으로 경험으로 사람들이 알고 있는 게 있으니까요.
0: 그러니까 최저임금 인상은 진짜 최저임금만 인상이 되는 결과가 될 가능성이 높은 거군요.
3: 예, 그리고 만일 그 노동 그 이제 임금이 다 같이 다 따라 오른다면 그것도 또 문제인 게 최저임금을 올려가지고 그래서 뭔가 그 소득의 격차를 좀 줄여놓은 것 같았는데 다시 그 위에 있는 집단들의 소득이 더 많이 올라가 버렸어. 그러면 거기서 또 문제가 또 생기잖아요.
0: 아하. 부의 재분배라는 의미가 아닐 수도 있다.
3: 그렇게까지 단정지어서 말하고, 말씀드리고 하고말 싶지는 않습니다만는 임금이 별로 안 오를 거다라고 판단하는 그 사람들 그 집단을 설득하기 위해서 음. 정의당 같은 경우는 음. 월급 300만 원이라는 그 조, 지난 총선 때 그런 음. 공약을 또 내세웠었잖아요 맞습니다 그 공약은 그럼 어땠을까요? 음. 윤세민 기자님 역시 이, 그 많은 경험이 있으시니까 네. 월급 300만 원을 받는 사람의 노동 형태는 어떨 것 같아요?
0: 월급 300만 원을 받는 사람의 노동 형태는 지금 제 상상으로는 어디 화이트칼라의 뭐 과장 부장급 네. 큰회사의그 정도로 상상이 되네요. 아니면은 이제 음. 어, 생산직에서 오랫동안 근무하신 분들.
3: 네. 음. 근데 그 만일 또 근데 그 가운데서도 예를 들면 한 20대 후반이나 30대 초반쯤인데도 음. 뭐 특별히 대기업의 정규직도 아니고 음. 그리고 뭐 특별히 막 전문직이 아닌데도 불구하고 한300 몇십만 원쯤 받으시는 분들은 있어요. 네. 근데 그 분들의 노동 형태를 보면, 은 그, 그러니까 그, 그렇게 일하는 사람들의 주변 친구들은 아무도 그 사람을 부러워하지 않아요.
0: 과도한 업무 때문에요?
3: 네. 보통 그런, 그렇게 일하는 사람들은 한, 밤 10시쯤 퇴근하면, 은 아, 일찍 퇴근했네, 그러고. 제가 아는 그한 사람은 서울에서 세종시까지 매일 네. 출퇴근해요.
1: 음. 매일? 저도 네. 친구 하나 그런 친구 있어요. 예. 네.
3: 그게 왜냐면 그 양반이 그뭐 도시계획 그니까 러뭐 하여튼 뭐 그런 쪽의 분야에서 일을 하는데 공무원이 네. 양쪽에 있잖아요. 음. 근데 그 양쪽에 그 연락을 담당하는 뭐 그런 거를 맡은 사람이 자신인 거예요. 폰으로 하면 안 되나봐요. 그래서 <웃음> 그거를 매일, 거의 매일마다 음. 음. 그렇게 왔다 갔다 하고 매우 늦게 퇴근을 하고 새벽까지 음. 일을 하는 게 되게 잦고. 네. 제가
0: 아는 형도. 1 0명 이하의 중소기업에서 굉장히 네. 고수득을 받고 있는 형인데 네. 거짓말 안 하고 (1년에) 열흘 정도 쉬는 것 같아요 아 진짜 빡세게 일해요 진짜
3: 네. 그리고 거의 대부분 그런 경우에는 그 사람이 없으면 회사가 안 돌아가는 그런 구조 이기도할 때도 있고 그래요
1: 네. 그, 부끄러운 이, 얘기인데 네. 어차피 네. 우리는 지금 현실 을 얘기하고 있으니까 네. 제가 이제 가장 못마땅한 게 나중에 나중에 얘기 하려다가 나중에 얘기하면 더 재수 없게 들릴까 봐 그냥 지금 얘기하고 말래요 음. 이걸 얘기하는 시민단체 네. 지들 간사 한 달에 (80만 원) 주는 거 부끄러워해 본 적이 있는가를 좀 말하고 싶고 아, 맞아요. 이걸 이야기하는 대한 언론이나 진보 언론사들이 초봉 단계 혹은 뭐 초봉 개념도 없죠 이제 몇 년이라고 잘라버리는 경우가 되게 많으니까 네. (150만 원) (180만 원) 이렇게 주고서 네. 자기네 직원들 노동 환경에 대해서는 생각해 본 적이 있는가를 너무너무 질문하고 싶었는데 활동가가 (150만 원) 월급을 받으면 되게 많이 받는 거죠 진짜 그러니까 저도 그 생각을 하거든요 몇년 내로 우리 회사가 정규직을 더 늘리고, 연봉으로 생각해야 돼요, 경영자는. 네. 평균 3,600만원 정도를 만들 수 있어야 되지 않겠느냐, 몇년 내로. 몇 년이라는 건 뭐, 3년에서 5년 정도겠죠? 그보다 짧게 만들면 더 좋지만. 네. 그러면서 저는 그 고민을 하는 거예요. 경영에 무리가 없는 선에서 그렇게 만들기 위해서, 어, 내가 어떤 미래의 먹거리를 더 창출해낼 수 있을까를 음. 생각을 하면, 이제, 회사 돈 계산도 하잖아요? 네네네. 네, 네. 불가능한 건 아니에요. 예, 그럼요. 불가능한 건 아닌데, 음. 저도 이제 광고 업체니까 이제 회사 다른 회사 경영하시는 분들 많이 만나잖아요. 네. 만나서 이제 술한잔 하면 다 불가능하다고 생각해요. 음. 그게 회사를 늘려 나가다 보면 네. 갑자기 고용을 팍 늘려야 될 때가 있어요. 네, 그렇죠. 그래서 고용을 확 늘립니다. 음. 줄여야 될 때가 와요. 음. 안 줄이면 급여가 떨어지고. 네. 그렇게 생각하면서 일을 하더라고요. 음, 그래서. 그래서 저는 평생 창업이나 뭐 이런 걸할 생각이 전혀 없었으니까, 전 지금도 되게 소심하거든요. 당연히 어떻게든 다 해줄 수 있는 선에서만 고용하고 무슨 일이 생기더라도 일을 줄이자. 내가 막 우리 회사가 잘 나가서 일이 더 늘어날 지경이 와도 일 늘리지 말자 그냥 우리 일찍 퇴근하고 말아 버리자.라고 생각하는데 네. 그렇게 생각해서는 원래 회사들은 경제 생활 못 하거든요. 망해요. 네. 답이 없어요. 제가 그 정의당의 이제
3: 그 지난 총선 때에 그 길거리에 나가서. 그 실제로 그 거리 선전 선전에 나, 나갔던 그 활동가분들한테 다 들은 얘기들인데 지난 총선 때 정의당의 길거리 구호가 크게 이제 그 경제 분야에서 음. 다섯씩 할 퇴근 음. 하고 월급 300만 원 있었어요. 5 음. 다섯씩 할 퇴근이라는 구호를 외쳤을 때 사람들이 다들 호응했대요. 정말 막 되게 격렬하게 되게 좋아했대요. 음. 월급 300만 원이라는 구호를 외쳤을 때는 거의 뭐 지나가는 사람도 그냥 본체만치하고 지나가고, 그래서 그걸 되게 이상하게 여겼대요. 이거
0: 되게 재밌어요. 저는 이걸 약간 피부로 느꼈는데, 네. 제가 20대 초반에 음. 어, 어떤 취업카페 같은 데 들어가면은, 네. 그런, 그런 질문이 항상 올라와요. 네. 매일 야근에 뭐 높은 임금, 칼퇴근에 낮은 임금, 그러면은 저 20대 초반에는 매일 야근에 높은 임금이 굉장히 투표율이 높았어요. 사람들이 선택한 게. 메리트가 높아 보이죠? 네, 메리트가 높아 보였는데, 근데 음. 제가 20대 후반, 30대가 되었을 때또 그런 비슷한 카페에서 그런 질문은 항상 올라와요. 음. 그런 질문은 항상 올라오는데, 올라오니까, 그 특히 이제 디자인 하시는 분들이거나 개발 쪽이라시는 분들은 경무가 많잖아요. 네. 그런 분들 같은 경우에는 또 기술에 따라 단가가 다르잖아요. 네. 되게 고급 기술을 갖고 계신 분들도 있고 음. 그런 분들 같은 경우에는 저 20대 초반에는 분명히 돈을 선택했는데 네. 칼퇴근을 선택한 쪽이 압도적으로 10년 만에 높아졌더라고요. 음.
3: 그게, 그, 실제로, 그, 월급 300만원이라는 그 구호를 사람들이 들었을 때, 뇌리에 바로 쓱 들어오는 이미지가 되게, 아, 되게 막 좋아지는 생활, 윤택한 생활, 그런 거라기보다, 음. 일을 존나 빡세게 해야 되는구나,
1: 음. 라고
3: 하는 그런 이미지가 아닐까, 뭐, 싶습니다, 뭐.
1: 혹은, 그 돈을 받을 만하다고 사장이 생각한 사람만 남기고 다 잘림. 음. 음.
3: 그래서 뭐, 아니면은, <웃음> 그게, 거기다가 이제 뭐, 각종 질병을 달고 사는 생활이라든지, 음. 뭐, 저녁이 없는 삶, 과뭐 아니면은 거기 서더 심하게 말하면 뭐 허경영 이런 이미지를 떠올릴지도 몰라요. 그렇죠. 이게 제가 뭐 정의당을 까려고 <웃음> 하는 게 아니고 진짜로 네. 그 저, 전략적으로 그 구호 같은 것들을 만들었을 때 사람들이 어떻게 받아들일까라고 하는 그게 조금 더 디테일했으면 좋았을 법한데. 근데 저도 예.
0: 자전거 타다가 여의도에서 월급 300만 원 현수막 봤었는데요. 네. 그 옆에서 같이 타는 사람하고 이렇게 보면서 하면서 둘이 제일 먼저 현실가 그거였어요. 되겠냐 저게? 음. 현실성이 안 느껴져요. 네,
3: 이런 이야기였습니다. 어, 지금 그, 어, 이제 그 일선 현장에서, 이렇게 노동 현장에서 계신 분들의 목소리들을 몇 가지 검토를 해봤는데, 네. 이제 그, 반드시 이제 그 진보 정당을 지지하는 사람들은 아니었지만, 그래도 제가 이제 그 여기 걸로 걸러 걸러가지고, 정말 막좀 이렇게 보면은 되게 나쁘게 말하는 사람들이라든지,
1: 그런 음. 분들의
3: 반응은 많이 걸, 좀 뺐어요. 그, 그러니까
1: 지금 저, 중위값을 지금 알려주신 거라는 거잖아요.
3: 예, 이것도 음. 제 자의적인 뭐 해석 뭐 혹은 제 자의적인 편집이다 라고 말씀하시는 분들이 있을지도 모르겠지만 당연하죠. 자의적으로
1: 예. 판단해서 자의적으로 사람들을 만나서 자의적인 것만 질문했는데 예, 그렇지만 이러한 목소리들이 실제로 있고
3: 그리고 이러한 목소리들이 그 정책을 이런 목소리를 내는, 내시는 분들이 그 정책을 받아들일 때아 저렇게 되면 내가 정말 좋아지겠구나라고 즉각적으로 생각하지 않는다는 거예요. 이런 상황에서 우리가 어떻게 좀더 디테일하게 그분들을 설득해 나갈 수 있고, 네. 혹은 아니면은 최저임금 1만 원보다 더 좋은 정책이 있지 않을까라든지, 네. 뭐 다른 방법은 없을까, 뭐 그런 것들도 한번씩
1: 뭐 생각해 볼수 있겠죠. 뭐 그렇게 좀 얘기가 좀더 됐으면 좋겠네요. 그, 관련돼서 예상할 수 있는 문제들. 어... 다음 시간 한번 얘기를 해 보겠어요. 네. 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 어, 손희상 선생을 곧 다시 뵙겠습니다. 네. XSFM입니다.
2: 기억력 때문에 고민이신가요? 시각처로부터 기억력 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 공신부감을 섭취하세요. 당신의 기억력 개선에 도움을 줄수 있습니다. 공신부감과 함께라면 삶의 질이 달라집니다. 내 인생의 6개월이 그냥 날아가
1: 버렸어 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했었죠. 친구도 못 만드죠. 워킹홀리데이 진짜 별로야. 워킹홀리데이 진짜 별로야. Um, excuse me why don't you call perfect25 뭐? perfect25 그래서 뭔데 그게 perfect25 English phone call service 이거 말하는 거야? perfect25.com? oh you got it right
0: <웃음> 지금 이 퍼펙트25 광고 네. 성우를 맡은 친구 같은 경우에는 네. 제가 물어봤거든요
1: <웃음> 아는 사람입니다 윤세민 기자 네
0: 물어보니까 어, 찬성한다는 표현을 네. 하고 어, 뭐 내수 경제 활성화라든가 그런 네, 그러니까. 이유를 꼽고 그리고 이제 어려운 영업장에 대해서는 국가적으로 지원을 해줘야 되지 않는가 하는 의견을 내네요.
1: 음 무슨 근거로 지원할까요?
3: 그러니까 그건 이제 그 사업장에 지원한다기보다는 생활 임금을 지자체나 뭐 어, 국가 정부가 보조하는 식으로 해서 네. 실제로 임금을 올리는 것보다는 그 생활
1: 임금. 네. 아까 전에 이제 그. 어 손희 선생님 만나신 분들 가운데 생활임금의 보조로 인해서 삶이 조금 나아졌다고 말씀하신 분이 계시긴 했죠. 네, 네, 그게 이제 뭐 완벽한 대안이라고 오늘은 뭐 무슨 대안이 있다라고 말씀을 드리는 시간은 아니었고,
3: 네, 그 경우에는 고용을 유지하면서 실질 소득을 높일 수 있어요. 네. 근데 그렇게 할 경우에는 그 지금 임금을 짜게 주는 음. 그 소자본가라고 불리우 음. 그렇게 그 간주될 수도 있는 자영업자들을 유리하게 하는 것이 아니냐라고 말하시는 분들이 분명히 분명 있을 거예요 그러니까 어려운 네.
0: 사람이 아니고 나쁜 사람이 이용할 수도 있다는 거잖 네. 요 그렇죠
3: 하여튼 뭐 그런 다, 다른 여러 가지 대화 뭐, 뭐 방법들도 있다는 거고요 되게 네. 그 많이 이제 그 생각들을 많이 해보셔야 될것 같고 네. 어 제가 이렇게 그 많은 사람들을 만나고 다니면서 가장 놀랐던 것들은 음. 그 찬성하시는 분들은 음. 뭐뭐 해야 된다 음. 이렇게 되어야 한다라고 하는 당위성을 들어서 당위를 들어서 그쵸, 사회가 이렇게 변해야 한다 네. 그렇게 말씀하시는 분들이 되게 많아요 뭐뭐 해야 한다 영어로는 have pp죠 should have p p 네네. 네. 어. have pp는 그냥 했었다고요 네네. 어, <웃음> 자세한, 에이, 안 하시던 거 네. 하지 마시고 자세한 영어를 들으시는 분들은 들으시 들어고 듣고 계신 분들은 아니, Perfect 25 English Podcast를 참고하시고요 네. 그러시고요 네. 어, 반면에 반대하시는 분들은 되게 많은 그 관점들이 있었지만, 그 가운데는 정말로,
2: 제 삶이
3: 응, 붕괴된다라고 느끼는 분들,
1: 같거나 돈아빠질 것이다. 응, 그렇게 느끼는 분들이 실제로 있다는 거죠. 그, 다음 시간에 더 말씀, 더 많은 말씀을 해주시겠습니다만는 네. 오늘의 의의는 이건 것 같아요. 생활현장은, 정치가 정말로 적용돼야 되는 생활현장의 입장은 어땠다. 음. 예, 어... 돈은 결코 단순하게 흘러가지 않는다. 예. 여러분,
3: 청취자 여러분들께서 그어 오해하지 말으셔야 되는 게 제가 최저임금 1만 원에 결코 반대하지 않거든요. 저희도 알아요. 예, 저는 최저임금 1만 원 정도가 아니라 저는 최저임금이 한 200만 원좀 돼야 된다고 생각하거든요. 근데 시급이요? 네, <웃음> 예, 시급, 시급이.
1: 빌게이츠요저 1시간
3: 만이라고 <웃음> 태국 가고 싶어요. 맞습니다. 네, 하여간.
1: 음, 경제정의가 그런... 어긋나죠? 그럼 태국에서 일하는 사람들 어쩌라고? 그러니까요. 항공사 <웃음> <한국사> 직원 어떡하라고? <웃음> 아 제가, 아, 그러게 됐네요. <웃음> 네. 이렇게 말할 수도 있어요. 중요한 얘기인 것 같아요. 그 말은 무조건 섹시하지. 음. 현실에 적용시키자고.
3: 음. 네, 하지만 뭐 저는 꿈을 꾸고 있는 사람이고, 다만 꿈을 꾸고 있지만 그걸 현실화할 때 네. 조금 더그 살펴봐야 될 것들. 그, 그런 것들을 말씀을 나눴습니다.
0: 그렇죠. 네. 우리가 그 부분도 생각을 해야 돼요. 손인성 씨가 한 시간이라고 200만 원 받아서 태국을 가면은 음. 마사지를 4천만 원 정도 내고 받아야 되거든요. 그렇죠. <웃음> 태국도
1: 같이 올라요 임금이? 아니 이제 우리가 이제 경제 적이가 그, 실천된다면 음. 전 세계가 다아 그렇게 되겠구나. 네, 짐바브웨 달러를 쓰게 될 것이다라고 아. 생각을 해야죠. 그 오늘의 의의는 현장의 사람들을 만나서 그 생각을 자세하게 들어봤다는 데 있을 것 같습니다. 소개를 해주신 분들 말고 소개 안 해주신 인터뷰들 가운데서 이런 얘기는 좀 나갔으면 좋겠다. 이런 건 없습니까? 음, 이런 얘기 좀
3: 나갔으면 좋겠다 하는 것 말이요. 봅시다. 아 제가 남겨뒀던 두 분이 어, 두분다 이제 찬성하시는 분들이네요. 음. 한 분은 땡보그룹의 정규직 근무하시는 분이고.
0: <웃음> 일을 되게 안 하는 회사 같잖아요. 그니까 그러니까,
3: 생보사. 예, 예, 예. 예, 이름이
0: 땡보가 아니라.
3: 예, 예, 예. 네. 그 아, 저는 이제 그 교인지 한인지는 밝히지 않았습니다. 네. 최, 최저임금이 대폭 올라야 한다. 이분도 뭐뭐 해야 한다. 라고 말씀하시는데, 네. 그 어, 빈곤층의 복지를 위해서 어, 자신이 세금을 더 내는 것보다는 빈곤층이 자립할 수 있는 기반을 만들어주는 편이 낫다. 라고 말씀하십니다. 아,
1: 이분도 음. 그 거국적으로 생각하시네요. 네.
3: 하지만 네. 뭐 이제 이분은 좀 진보적인 마인드를 갖고 계셨던 분이신 거는 같긴 했어요. 네. 햇볕 정책 같은 걸 갑자기 얘기하시면서 음. 북한도 그렇게 돼가지고 스스로 이제 자립할 수 있는 그런 기반이 돼야지. 음. 그래야지 뭐뭐 뭐 그런 식으로 북한으로 갑자기 얘기가 흘러가면서 <웃음> 박근혜는 나쁘다. 뭐 이런 쪽으로 끝을, 끝을 맺었어요. 이분 아, 같은
0: 경우는 아마 높은, 네, 음. 높은 확률로 음. 그 빅맥에 대해서 이야기를 해도 느생가 박근혜로 흘러갈 거예요. <웃음>
3: <웃음> 네. 어 그리고 또 다른 분이두분다 40대신데 이분또 다른 분은 광고회사에서 일하시고 음. 돈을 많이 버는 것보다는 공익광고를 제작할 때가 제일 좋다라고 말씀하시는 분인데
1: 아 광고회사에서
3: 일하시는 분이 네 네. 근데 그래도 이 말은 뭐냐면 그래도 이미 돈은 충분히 벌리고 있으니까 그런 그런 얘기를 음. 깔고 있겠죠 음. 지난 총선 때에는 전현희 의원을 찍었고요 민주당에 그 전에는 김종원 의원 새누리당을 찍었습니다
1: 강남을입니다 강남을 네.
3: 어~ 이분도 소득 격차를 줄이려면 최저 임금이 오르는 편이 좋다 음. 그 소득 격차를 그 줄여야 되는 이유를 그 까닭을 물었더니 그게 사람의 도리에도 맞고 음. 빈곤층이 늘어나면 결국 복지에 더 많은 세금을 더 많은 재원을 써야 하기 때문이다라고 음. 말씀하신 분들 이분들은 이제 이미 상당히 이제 그 중간 중산층 중간 계급의 어, 그중에서좀 그 약간 아래쪽에 있다고 판단할 수도 있겠지만 음. 중간층에 있어요 음. 근데 신기하게도 음. 정말로 최저임금을 받고 있고, 막그 고용불안을 겪고 있고, 막 그런 그 진짜 그 시급한 분들 있잖아요. 음. 그분들보다 이런 분들 사이에서 찬성 의견이 더 많이 나옵니다.
1: 그래서 더더욱이 우리가 이 방송을 했어야 됐던 것 같아요. 실제로 적용될 사람 말고 다른 사람들이 찬성하고 있다는 건 광고 효과에 성공을 봤다 섹시한 광고를 만들었다는 거 아니에요. 음. 근데 그 섹시한 광고가 현실적인 정책과 일치해야 좋은 정치지.
3: 근데 우리 청취자분들 가운데서도 이런 분들이 꽤 계실텐데 네 <웃음> 대체로 보면은 이분들은 되게 진보적인 마인드를 많이 갖고 계시고 되게 자유주의적으로 생각들을 하시고 그리고 뭐 진보정당을 지지하는 경우도 있고 음. 과거에 운동권 출신이었거나 뭐 그런 활동가 출신이었던 경우들도 있고요 네. 그게 아니더라도 음. 적어도 뭐한 촛불집회 정도는 되게 긍정적으로 바라보고 있는 네. 그런 분들이 네. 이렇게 말씀들을 하십니다 근데 그게 반드시 막 사회에 정말 많은 개혁을 바래서 그런 거라기보다는 네. 조금 더 나아지는 어떤 개선점 정도를 그렇죠. 원하는데, 네. 네. 그것의 의미가 무엇일까 하는 거하고그 다음에 이제 네. 이분들을 이제, 진보진영에서 결국 끌어 안고 있는 것은 그 가장 가난한 계급이라기보단 이, 이쪽 계층이잖아요? 네. 그렇게 되었을 때의 의미는 무엇인가? 그런 것은 다음, 다음, 시간에. 예, 다음 기회로.
1: 네. 예. 미루도록 하겠습니다. 네. 어, 사람들의 실제 경제 능력이 향상됐으면 좋겠습니다. 아주 많이요. 네. 네. 그게 실제로 받는 돈이 올라서든 아니면 물가가 잡혀서든 네. 어 옛날에는 어땠는데 하지 말고 옛날에 어땠던 시대처럼 됐으면 좋겠습니다. 네. 예. 실제로 그렇게 되려면 어떻게 돼야 될까에 대한 고민도 좀 해보고 다음 시간에 이야기할 수 있길 바랍니다.
3: 어, 청취자 여러분들께서도 이 방송을 들으시면서 이게 막그 어쩌면 은 정말 되게 생소한 이야기였을 수도 있고 혹은 그 이미 생각들을 다들 뭐한 번쯤 해보셨을 그럴 법한 얘기일지도 모릅니다 어, 의견을 주고 싶으신 분들
1: 말이죠 전화번호 하지마 네, 윤세민 기자의 전화번호는 <웃음> 방금 땄다고 <웃음> 아, 예. 아, 아까 나에 물어본 게 이거 하시려고 그러신 거예요 그나.
3: 네, 010 게시판에 댓글을 남겨주시고 아, 요즘에 그 말이죠 네. 희한하게도 네. 팟, 팟빵에 있는 게시판에서요
1: 네. 되게 지적인 토론이 오가요 자정작용 어, 되게 저 깜짝 놀랐어요 아니, 되게 예, 우리, 예, 우리 게시판이 아닌 것 같고 오늘의 마지막 그 이야기로 되게 적합한 것 같아요 저는 이제 다른 팟캐스트들의 팟빵 댓글 보고 있으면 네. 아주 못 견디겠어요. 책임감 없는 사람들이. 음. 술 먹고 댓글 써서. 음. 주폭이에요, 주폭. 근데, 그걸 보다가, 이제, 스트레스 받지 말고, 우리도 예. 그냥 하지 말아 벌자. 음. 음. 관심 더 받으면 문제가 생기니까. 근데, 우리 회사의 콘텐츠들은 너무 많이 관심을 받지 않는 쪽으로 어차피 운영이 되고 있잖아요.
0: 음 네. 네. 상당히 네. 그렇죠.
1: 네. 그, 햇볕이라는 단어 북한이 싫어해요. 아, 그래요? 되게 싫어합니다. 네. 우리가 어떻게 보고 그런 단어를 쓰냐?
0: 아, 그러, 생각해요. 아 그렇구나. 음.
1: 그러니까 원조 받는 쪽에 자존감을 깎아먹는 단어거든요.
0: 어린 내로 본 단어군요.
1: 음. 네. 그 그렇게 쓰면 안 돼요. 존중이죠. 아, 네. 네. 그 댓글도 마찬가지인것 같아요. 존중이 있으면 음. 존중 받을 만한 분들이 와서 말씀을 남겨주시겠죠. 예. 네. 예. 네.
3: 어, 그 특히 이제 그 데이터 센트, 데, 데이터 센트럴이 아니고. 지금 뭐지? 청문회 기록실? 네 청문회를 하, 할 때쯤부터 많은 분들이 그렇게 아, 예, 말씀을 네. 해주셨고.
1: 이상평론에서 들으실 수 있는, 아, 팝방 <웃음> 댓글 통신원 시간이에요? 통신 아, 예. 시간? 아, 저는 그,
3: 저기, 아까 제가 방송 시작할 때 제가 한 사람의 청취자로 돌아왔다고 말씀드렸잖아요. 네. 네. 저는 그러니까 그, 그 주갤럼의 지, 그 지시를 받는 박영선 같은 존재예요. <웃음> <웃음> 아, 맞네. 예, <웃음> 네, 그래 제가 말씀드리자면, 아, 저희 그, 뭐야, 그, 그그 그 청취자분들 가운데 네. 그이 방송이 되게 그 어떤 영웅 만들기 같은 것을 음. 되게 많이 경계해 왔던 방송인데 네. 근데 이화여대를 그렇게 띄워주면 어떡하느냐라는 네. 취지의 말씀들을 하신 분들이 아 그래요 꽤 계셨는데 네. 사실 그분들은 조금 더큰 그림을 좀 보셨으면 좋겠습니다 음. 다음에 씹으려고 네. 남겨놓은 걸지도 몰라요 <웃음> 아닌 아니, 아닌가 아니면 말고요
0: 그죠띄어놓면 항상 씹긴 해요 <웃음> 네, 맞아요 어, 언젠가는 씹겠지 <웃음> 네네
1: 그들은 개인이 아니잖아요. 어, 그럼 <웃음> 그분한테 답변해야 돼요. 그올저팝팡 통신원이 나와 계시니까 네. 그분한테 답변 드려야죠. 그 사람도 뛰었죠? 네. 누가 와서 떠서 반사이기 어 건데요. 음, 그런 사람 없잖아요. 음, 그렇네요. 예, 네. 내가 목숨을 걸고 무슨 일을 해냈으니까 여러분 나한테 후원 좀 해주세요. 그런 다음에 커피숍 차릴 그 사람 아니자 없잖아요 그런 사람. 음, 그렇네요. 영웅 없어요 거기. 음. 그래서 빨았어요. 음. 네, 답변이 되시길 바라고요. 아 어, 다음 이상평론에또 팝팍 댓글 보겠습니다. <웃음> <웃음> 네 여기까지 2017년 세 번째 주에 두 번째 주죠 두 번째 주에 그것은 알기 싫다였습니다 다음 주 시간에 다시 뵙겠습니다 아 윤세민과 유엠씨 김상조 기술행정관 이었습니다 안녕히 계십시오 감사합니다 네
2: XSFM입니다 I B W K